0: aqueles que eu já tinha começado a falar, estava antecipada. Estou ansiosa, viu, Thelma? Porque a palestra bem esperada também. Mas, para quem não, não tinha me ouvido, então, é um prazer recebê-la, né, Thelma? É, nossa convidada é de honra, que, vai, que é a palestrante aí do, do momento, né? A Sandra também é uma honra recebê-la, Sandra novamente aqui dentro de nós, né, da nossa diretoria de ensino. Nós ficamos muito felizes, né, com o aceite de a Thelma, né, de, de participar conosco, até um pouco surpresa, né, diante de tantos compromissos, né, e ela nos contemplando aí com essa presença dela e com, com tanta contribuição aí que ela pode nos dar. Sandra também, nossa, fiquei muito feliz agora, eu não estava nem sabendo, né, que você entraria, mas que bom que você pôde entrar para participar aqui conosco também hoje. Estava é, falando para a Thelma como esse tema é realmente muito importante, né, relevante nesse momento que, que estamos vivendo e como eu já havia dito, né, há pouco, é, nós temos muito ainda que aprender, estamos aprendendo a todo momento, e agora mais ainda com o retorno dos nossos estudantes, então esse momento agora de, acol de acolhê-los, né, de ouvi-los, como você mesma disse agora, né, Sandra, de ouvir realmente, de entender o que foi, que foi para eles, né, esse momento todo aí de isolamento, distante da escola, o que eles passaram, quais as suas angústias, expectativas, né, então a gente precisa mesmo desses momentos de ouvidos, e também dos nossos profissionais, né, não somente os alunos, mas muito, muitos profissionais aí também retornando, sem muito, é, sem, assim, realmente a gente não foi formado para tudo isso, que ninguém nunca imaginou, né, que nós pudéssemos viver tudo isso, então, nós vamos ter que nos ajudar muito também, né? Então, é, todas as estratégias, todos os, é, todos os assim, é, aquilo que, que o aprendizado, né? Que, que as pessoas mais experientes até, é, em termos de, de conhecimento mesmo desse tema de acolhimento, né? Podem nos, nos dar, será muito bem-vindo. E com o currículo da Thelma aí, né, é excelente, aí, né, acredito que ela tenha muito mesmo que contribuir conosco é, nesse, nesse aprendizado, né, e eu, assim, então, agradeço demais, né, a presença e a participação de vocês, é, o tema é, hoje, então, é escola, pandemia e distanciamento social, conhecendo os efeitos psicológicos e atuando na acolhida e bem-estar emocional, é justamente o momento que nós estamos vivendo. Então, sejam muito bem-vindas novamente, né, é, e agradeço de antemão aí todo o aprendizado que com certeza é, teremos aí nessa tarde. Passando a palavra, então.
1: É para mim agora
2: ou, ou alguém? Pra, é é para a Márcia. É... E Márcia. É Márcia e a Natânia, não é isso? isso, isso. E depois eu, tá e aí eu passo para você. Tá
1: bom. Eu... Boa tarde. Márcia... Oi, boa tarde a todos. É, como a Anacélia já disse, é, é, sim, é uma honra recebê-las aqui com, com o nosso pessoal, com o pessoal da escola, com os diretores, tem diretores também participando, outras diretorias. Então, a gente só tem, assim, no momento, agradecer mesmo a parceria da Thelma e a parceria também da, da Sandra. Muito obrigada. Posso falar para a Simone.
3: Natânia. Oi, meu nome é Natânia, faço parte do Conviva, junto com a Márcia e com a Simone. Nós estamos muito ansiosos e felizes de vocês aqui hoje. Eu vou ficar no suporte, tá? Se alguém não conseguir entrar, pode falar para mandar mensagem que eu estou colocando, e estou auxiliando. E, conforme vocês forem tendo dúvidas, algum questionamento, pode colocando no chat, que eu estou acompanhando e anotando também. Aí, no final, a gente abre para as perguntas e já vai perguntando para a Thelma e ela vai respondendo, tá? É,
2: estamos muito felizes e todos sejam muito bem-vindos. Bom, eu sou Simone, sou a PCNP do Conviva aqui de Lins, eu queria agradecer a, a todos que aceitaram o convite, a Thelma, gente, a Thelma é um doce, a Thelma é, é uma pessoa, uma graça, e, e a gente, assim, eu fiquei até surpresa, faz um mês que eu só falo dela, né, <risos> porque eu ainda não estou acreditando, foi a mesma sensação de quando a Sandra veio fazer a palestra para gente, é, e as duas junto, nossa, para a gente é uma única explicada. Oi, Oi, Ana. Superou as expectativas. Superou, superou. Eu quero agradecer de coração a Sandra, porque eu falei para ela hoje, né? E aí ela já entrou. É, eu sei que a Thelma, assim, ela é uma referência, pelo menos para mim, e, e acho que para quem trabalha com conviva, não tem como, não tem ninguém que não conheça nada da Thelma, pelo menos algum texto, alguma entrevista. É, já, já fez parte do, da, das formações do Conviva, né? E ter a Thelma junto com a gente hoje para poder passar essa... É, fora essa tranquilidade que ela já passa, né? Essa propriedade com que ela fala. É, receber esses ensinamentos e, e eu espero que não fique só entre a gente, né? Porque a, a nossa missão é, é receber e entregar. Não só receber o ensinamento e guardar, porque não, não adianta de nada, né? A gente ter um, um, o conhecimento e guardar para a gente. É, eu vou falar o currículo da Thelma, aí já passo a palavra para ela, e aí a gente aproveita bem da Thelma, né? Aproveita bem. E depois, no finalzinho, a gente tem o espaço para as perguntas, Tá bom. Então, a Thelma, ela é pedagoga, doutora em educação pela Faculdade de Educação da Unicamp e professora do Departamento de Psicologia Educacional da mesma instituição. Ela realiza pesquisas sobre a qualidade da convivência do clima escolar, sobre os conflitos e as relações interpessoais na escola e sobre o desenvolvimento sociomoral e emocional, sendo membro do Laboratório de Psicologia e Genética LPG da Unicamp e coordenadora associada do Grupo de Estudos de Pesquisa e Educação Moral, GPEM, da Unicamp e Unesco. Autora de livros e artigos diversos. Isso eu sei que ela economizou no currículo, né, Thelma? E muito mais. Mas agora a palavra está com você e eu, eu agradeço a você e a senhora por estarem juntas aqui. Eu não tenho nem como agradecer. A gente é, é, é para nós é uma honra dupla. A palavra está com você.
1: Eu gostaria de inicialmente é, dizer da honra de ter essa oportunidade, de ter recebido um convite é, que me tem em conta muito mais do que eu efetivamente sou. É, as palavras tão generosas que vocês tiveram, mas não são justas, mas muito mais generosas da Ana Célia, né, que, que é a dirigente do Ensino Regional. É, queria também agradecer a Márcia, a Simone, né, que são gestoras do Conviva e a Natânia, que além do Conviva, né, ela tá na, nos projetos especiais e principalmente agradecer vocês, gestores, vice. É, POC, né, agora até eu acostumar, PCNP, é tanta sigla que claro hora que eu aprendo mudam as siglas, né? E também a minha amiga querida Sandra, parceira de, de projetos e de grupo de pesquisa, é, desconsiderem todas as, os, as palavras muito elogiosas a meu respeito, tem uma frase que diz como admiro aquele que não conheço bem, sabe? Então, no é, no fundo, Poder desenvolver um trabalho na universidade de alguma maneira, contribui para gerar, promover reflexões nos professores, é, é o que vale a pena, sabe? Então, esse, o retorno no sentido de dizer, ah, eu, eu vi o um vídeo, eu li aquela ideia, mesmo que eu não concordo, já é aquilo que vale a pena. E ter esse momento em que vocês param o um período de trabalho, para poder ouvir aquilo, uma síntese de estudos que eu vou trazer para vocês, é de fato um privilégio. Então, eu espero realmente que essas duas horas que nós passaremos juntos, eh, eles contribuam efetivamente para vocês saírem com outras ideias, reflexões, para nesse período que é tão difícil, né? Se a gente não segurar a mão do outro com tudo que está acontecendo, vai ser bem difícil caminhar sozinho. Eu pensei, enquanto estrutura, mostrar uma apresentação, e essa apresentação é, vocês conseguem, na hora que eu colocar, me ver na tela do lado, se vocês minimizarem, assim, colocarem como naquele configuração, no alterar layout, vocês conseguem me ter do lado da apresentação. E essa apresentação, ela já está com, é, com o pessoal né, da, da Regional de Lins, já está, a Simone recebeu. Então, vocês terão acesso a essa apresentação e, ao mesmo tempo, é, vários materiais que você tá aqui, tipo, olha... É, porque, assim, é, primeiro eu vou falar sobre o contexto da pandemia e do isolamento, quais são as consequências que a gente tem visto, principalmente emocionais, psíquicas, tanto para pessoas em geral, professor, é, professor não estudante, como também para os profissionais da escola. Depois disso, eu trago... É, sugestões de propostas relacionadas ao acolhimento, que podem ser tanto realizadas num sistema híbrido, tá, como podem ser realizadas remotamente. Então, só que eu não detalho essas atividades. O que eu faço é, existem tal proposta que eu acho que tem tal objetivo, mas o detalhamento vocês encontram no material que foi enviado para a Simone, e esses materiais, eles vão ser posteriormente caminhados para vocês. Então Aí vocês têm acesso, por exemplo, para estudar e construir o plano de acolhimento de vocês, tá bom? Então, eu vou começar a apresentação, só lembrando que é, eu não consigo ver o chat quando está apresentando. Então, quando eu apresentar, se por acaso, sei lá, cai conexão, vocês quiserem me falar alguma coisa, não estão ouvindo direito, precisa me chamar, senão eu não consigo saber. E, e a última coisa também, é importante que todos aqui autorizem a gravação, porque se isso for compartilhado no YouTube ou, ou compartilhado com outras escolas, que talvez, acho que é o que pretende, precisa estar explícito que todos nós autorizamos é, esse compartilhar esse, essa gravação. Então, se vocês puderem escrever no chat, só concordo, 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 aceito, isso resguarda o pessoal. É, né, da, 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 da Diretoria de Ensino Regional de Lins, para que possa compartilhar esse, essa gravação com todo mundo, tá bom? É, e eu vou, então, colocar a apresentação, agradeço a resposta rápida de vocês e a concordância, tá? Se alguém não concordar, coloca aí discordo, que a gente para a gravação, porque a gente não pode fazer sem a anuência de vocês, Tá bom? Então, eu vou começar a, a colocar a apresentação e vocês me chamam, se necessário. Eu peço ainda que vocês é, desliguem o áudio durante a apresentação, só para não ficar com outros ruídos do ambiente. que tá? é. Fechar e abrir de novo, só um pouquinho. Vamos se agora vai dar certo. Deve. Veja se vocês estão enxergando a apresentação. Eu preciso que vocês respondam. Alguém responda que sim, só para continuar.
3: Sim, tudo certo.
1: Então, é, com, com a chegada né, da pandemia, é, nós rapidamente tivemos que entrar em distanciamento social, isso aconteceu em março do ano passado. E, e esse processo foi entre idas e vindas, e avança e recua, e mesmo com a esperança da chegada da vacina, nós estamos há meses enfrentando um problema que é complexo, que ainda é imprevisível. Então, lembrando, a nossa pandemia está em curso. Então, as vacinações apenas começaram, existe o receio ainda de, de justamente variante do coronavírus, então é, nós ainda temos que ter muito cuidado, muita cautela e não tratar um evento como terminando, porque ele ainda está em curso. E uma coisa que é importante é que nós sabemos que não há referência anterior que nos ajude a lidar com esse momento. É, a gente não sabe ao certo quando tudo isso vai acabar. Então, ao longo desses meses, nós fomos des desenvolvendo ferramentas, processos adaptativos para lidar com tudo isso. E como vocês devem ver, com frequência, tem muita divergência, tem muita insegurança, incerteza. É, muitas vezes vem uma recomendação, logo em seguida vem outra. Aí vem um especialista que diz que essa recomendação não é válida. Então, é um período de muitas incertezas e insegurança. É, todos nós tivemos que nos adaptar é, no sentido, inclusive, de reorganizar os nossos espaços. Vocês devem ter introduzido rotinas para incorporar o trabalho remoto, e mesmo para quem tem filhos, tem, tem, é, que, que convive com crianças e jovens em ensino em idade escolar, também teve que organizar para que eles tenham aulas online, certo? Então, os... os profissionais, os professores e mesmo os gestores, eles começaram a trabalhar de uma maneira remota, sem quase nenhuma formação quando eles começaram. Então, nós também tivemos que introduzir, e ainda estão presentes, cuidados para garantir a proteção da saúde. Então, é usar máscara, a gente lavava compra, ainda lava, compra, a gente toma cuidado ao sair, chega, tirar a roupa se foi para rua, e nós também nos afastamos de pessoas queridas, né, que são muito importantes para nós. Tudo isso tem gerado consequências muito sérias. Olha, quando vocês receberem a apresentação, no rodapé, todos os dados que eu usar com vocês, todos as, são, estão colocados em rodapé, está vendo? Então, vocês depois pegam as referências dos estudos que estão no rodapé. Como eu disse para vocês, é, tudo isso gerou sérias consequências. Primeiro, o aumento da vulnerabilidade social o aumento das desigualdades e grande perda dos rendimentos. É, só em, em junho, nós tínhamos quase 16 milhões de pessoas que se afastaram do trabalho. Num estudo que foi feito pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, uma pessoa a cada três que foram entrevistadas perdeu metade da renda, pelo menos metade da renda, e 50% dos entrevistados tiveram alguma redução nos seus rendimentos. Só que essa desigualdade, ela não afeta todo mundo igual. Nós tivemos pessoas ricas que estão ainda mais ricas. Então, essa desigualdade, ela, ela afeta algumas pessoas, que eu vou mostrar para vocês, mas ela bate um recorde muito grande é, no segundo trimestre de 2020. Para vocês terem uma ideia, é, as parcelas mais pobres da população foram muito mais afetadas, perderam muito mais do que, por exemplo, as pessoas que são mais ricas. Por exemplo, quem perde um pouco são 10% dos ricos e 50% dos mais pobres. E são essas pessoas que nós estamos lidando. Né? Outra coisa também, a população desocupada no Brasil tem aumentado muito. A desocupada é aquela pessoa que procura emprego, mas não tem emprego. Certo? E... É,
3: eu... Oi? Deixa eu atrapalhar um pouquinho. Tem alguém projetando a tela no lugar da sua. Eu acho, Sirley Rodrigues. É só, é só a senhora clicar no cantinho, Sirley, e, e digitar parar a apresentação, que aí a Thelma consegue voltar dela. Volta, volta para a tela do do mente. Clica no voltar no celular da senhora.
1: Esse deu, eu pedi para substituir a apresentação Ai, isso dela. Isso
3: mesmo, é uma voltinha, muito bem. Deu
1: certo? <risos> ah, eu, isso obrigada. às vezes acontece. Se acontecer de novo, vocês me chamam, tá bom? Obrigada. imagina. Eu estava falando para vocês que é, o, o desemprego ele tem aumentado muito no Brasil. A gente. 15 milhões quase de pessoas em novembro estavam sem trabalho, tá? E, e a pandemia, ela vai, isso é importante porque é o público que nós estamos trabalhando, que nós estamos como servidores públicos atendendo, ela está reforçando a vulnerabilização daqueles que são mais vulneráveis né, ainda, ainda mais, por exemplo, mulheres, pessoas pretas e pardas, as mulheres, pessoas pretas e pardas, sofrem mais com o desemprego do que os homens brancos, tá? Então, é, esse dado ainda nem é recente, saiu um dado recentemente, que nós temos oito e meio milhões de mulheres sem emprego, tá? Não, ou seja, não é pouco, né? E, e essa convivência intensa entre as pessoas da mesma família, é, eu não sei se vocês sentiram isso, a gente passa a conviver de uma maneira muito mais próxima com as mesmas pessoas né? geralmente as pessoas da nossa família e isso gera é... só que você tá convivendo além de ser intenso e ninguém por exemplo faz contrato de casamento para ficar 24 horas com a pessoa né além de ser intenso nós estamos num contexto de incerteza de medo de perspectivas diferentes sobre como lidar com as coisas e isso tem gerado Muita dificuldade do que a gente fala de autorregulação. O que, que é isso, né? de autorregulação e autopercepção? Como as relações de uma família são estáveis, ou seja, é, você pode brigar com o teu filho, ele continua sendo o teu filho, muitas vezes seu companheiro e sua companheira estão lá e a relação é estável, né? É, você vai convivendo, mas você não se regula mais. Então, se eu tô irritada, eu dou uma patada, eu, eu tô, eu vejo uma coisa que me incomoda, eu grito, tá certo? Eu falo de qualquer jeito com um, o outro. Então, isso aumenta ainda mais a irritabilidade, tá certo? Os conflitos entre a família, porque aí o outro também te devolve com o pé na porta, e aí vai. E, ao mesmo tempo, esses problemas nas relações, eles vão se intensificando, tá certo? E... Gera, muitas vezes, um estresse constante. Essa situação também tem levado a um aumento no consumo de álcool. Nós temos, em média, 38% de um aumento, principalmente em homens, a partir dos 30 anos, né consumindo álcool. E, quando nós falamos em dificuldade nas relações, nós estamos falando, inclusive, em rompimento das relações. No Google, né, nas buscas sobre como entrar com o pedido de divórcio, de divórcio aumentou por quase 4 mil por cento nos últimos seis meses. Se, é, a busca, por exemplo, dos termos divórcios na quarentena, divórcio online gratuito, divórcio digital, tiveram um aumento de mais de 5 mil por cento, tá? Então, mesmo os cartórios que efetivam o divórcio diz que só em dois meses, maio e junho, aumentou quase 20 por cento. Então, é, vejam que não é um um problema apenas da pandemia, mas olha como tudo isso tem acarretado consequências em cadeias. Um, uma coisa que vocês devem sentir, é, e talvez é isso que muitas pessoas sintam falta de ir para a escola, de, de conviver com os colegas, com os profissionais, muitas vezes de poder sair, é o que a gente chama perda dos laços fracos. Laços fracos são aquelas pessoas conhecidas, Aquelas pessoas que você vê com pouca frequência, tipo quase um estranho, mas que você compartilha alguma familiaridade. Então, às vezes, é o um funcionário da escola, é aquele professor que não é teu amigo, mas é teu colega, tá? E tá lá. Por exemplo, atendente da padaria que você vai sempre. Então, essas pessoas, elas podem ser tão importantes para o bem-estar da família, para o seu bem-estar, como as pessoas da sua família, como seu parceiro romântico como seus amigos mais próximos. E o que acontece, por exemplo, é que essas pessoas não apenas faltam para nós, como elas também faltam para os nossos adolescentes. Por exemplo, os crushes, sabe aquelas pessoas que eles se provocam? São essas pessoas. As amizades vão ficando muito mais restritas. Então, isso... é Faz enorme falta para muita gente, principalmente para os adolescentes. É justamente pelo por meio desses laços fracos que a gente se conecta com outras realidades. Que a gente tem, por exemplo, a oportunidade de ser exposto a uma outra maneira de pensar, a uma outra maneira de resolver. Que a gente tem empatia com o outro. Então, isso é muito importante para nosso bem-estar. tá? E, e quanto mais tempo... Durar a pandemia, o isolamento social, a gente tem que saber que maior é o impacto psicológico, tá? Então, é... esse dado é importante, que assim, é claro que eu defendo muito o isolamento social. O isolamento social é necessário, a gente tem que ser responsável, por mar... para quem pode, né? Porque muitos não podem, a gente deve evitar tudo que é desnecessário, para justamente não afetar, né? existe uma responsabilidade social que é não disseminar esse vírus. Esse vírus, Contudo, quanto mais tempo isso continua, maior impacto psicológico. Eu estava conversando com uma orientanda, uma doutora que terminou a orientação, ela mora na Austrália, ela disse que lá ele já andam sem máscara há muito tempo, porque quando aconteceu, por exemplo, um caso recentemente, eles fizeram um lockdown na cidade, então eles são muito rigorosos com isso, e eles conseguiram eliminar o vírus. Né? Não tem o vírus praticamente no, no país. Então, é, esse tempo que nós estamos vivendo, esse estresse, ele tem gerado, mesmo para as pessoas muito equilibradas, uma desorganização emocional, um certo abatimento, oscilações do humor. Então, seja corpo desanimado, mal-humorado. E, e antes, por exemplo, alguma coisa que seria uma mera contrariedade de repente você fica muito irritado, você explode, certo? Você fala de qualquer jeito. Então, a gente tem, vai, é como se essas coisas fossem se sobrepondo. Agora, uma boa notícia é que as pessoas que conseguem produzir uma rotina então, ela dá conta de, pelo menos, realizar suas obrigações de uma maneira suficiente. Então, por exemplo, eu consigo entrar para fazer o trabalho, eu tenho uma rotina para dormir, né ou o, o meu filho tem o um estudo, eu, a gente consegue almoçar junto. Essas pessoas tendem a ser mais capazes de manter uma certa estabilidade emocional do que as pessoas que não têm, por exemplo, uma rotina. que não tem... Então, a gente fala, mesmo que, que, às vezes, o aluno esteja aprendendo essa obrigação de de entrar online, mesmo que seja pelo celular, ou de, de fazer uma atividade, ou de ter contato com seus colegas, isso por si só já contribui para a estabilidade emocional. Além disso, nós tivemos um grande aumento das violências. Violências, por exemplo, domésticas, tanto físicas, agressões físicas, como psicológicas também. É, quando nós se, se você pega os dados de violência doméstica ou de crimes de estupro estupro de vulnerável você percebe que não aumentaram os registros né os boletins de ocorrência e tal mas eles o que aumentou muito foi chamar a polícia para intervir numa briga por exemplo os DISC, os aplicativos porque essas pessoas muitas vezes esse isolamento ele está colocando em contato forte o, é, o agressor e o agredido. Então, como o agressor e o agredido estão muito próximos, essas as vítimas não conseguem buscar ajuda, não conseguem denunciar. E muitas das nossas crianças, muito dos nossas é, mulheres também, né, e mesmo é, rapazes, eles têm vivido esse aumento das violências de uma maneira muito forte. Ainda mais que você tem. Casas menores, casas pequenas, em comunidades, muitas pessoas morando juntas, o um espaço menor. Então, eles também têm permanecido muito mais tempo fora de casa para poder é, não viver aquele ambiente, né? Com relação à saúde mental. Nós temos tido, nós temos encontrado nos estudos que vão acompanhando a cada dois meses, eles acompanham as mesmas pessoas, né, com relação à saúde mental, e o que, que tem se encontrado? Os casos de ansiedade, não é ansiedade, gente, ai, ah, eu tô ansiosa, não, é aquela ansiedade que é, que é como se fosse um ataque de ansiedade, né, o coração dispara, a lágrima sai do olho, sabe, eu, não, eu acho que eu não estou conseguindo mais respirar, é, trava minha garganta, minha mão treme, vem suor frio, então, esses casos de ansiedade aguda, de, por exemplo, estresse, né, ou, ou, por exemplo, aquela exaustão, a síndrome de Burnout, né, então, a síndrome de Burnout, a depressão, que de fato é uma doença, ele, tem, ele mais que dobrou, para os homens, né, esses casos mais que dobraram, tanto para os homens como mulheres. A OMS, ela tem um padrão, né, então, por exemplo, o que é esperado na população normalmente mundial, oito e meio de casos de depressão, então, isso mais do que dobrou no, nos últimos meses. E, e um dado que é fundamental é que as mulheres, elas estão mais propensas a sofrer com ansiedade e depressão durante a pandemia, então, elas, elas têm apresentado é, um adoecimento mental muito maior do que os homens e por que isso né as mulheres que têm apresentado esse adoecimento mental maior são principalmente aquelas que continuam trabalhando é, porque elas se sentem ainda mais sobrecarregadas porque elas por exemplo trabalham ou remotamente ou mesmo fora e elas elas acumulam as tarefas domésticas o cuidado com os filhos e, além disso, o que, que eles têm identificado? Que muitas não têm se alimentado direito, não fazem atividade física, e as que saem para trabalhar, se acrescenta aí a angústia do receio de contaminar as pessoas da sua família. certo? Então, o, o, o que tem aparecido no estudo, de uma maneira mais forte, que sempre existiu nas mulheres, mas tem aparecido mais forte, e justamente porque a gente vive numa sociedade ainda com machismo estrutural, que, que, a, que a gente naturalmente, a gente nem identifica isso no nosso cotidiano. Mas isso traz, muitas vezes, para a mulher, ela, a responsabilidade de, de tripla jornada. Né? Eu trabalho, etc., mas ao mesmo tempo eu tenho que cuidar da casa, eu vou gerir os conflitos da família. Então, os meus filhos estão, por exemplo, estudando online. Aí, dá algum problema, eu que tenho que atender, aí eu tenho que ajudar na lição. Ao mesmo tempo, eu tenho que organizar a rotina, chamando para comer e não vem, aí eu vou lá conversar. Eu preciso também, por exemplo, eu vejo que um filho não está bem, está mal-humorado, aí eu vou lá ficar com ele. Aí, por exemplo, seu companheiro está irritado, você vai lá e tenta fazer. Então, esse, eu que tenho que elaborar o cardápio, mesmo que o outro vá fazer a compra, a mulher que acaba fazendo a lista da compra. Então, esse trabalho de invisível de cuidar efetivamente do todos, gente, gera o que a gente chama fadiga pelo cuidado, ele gera exaustão, tá, e muitas pessoas, então, elas, além de tudo, soma-se a isso a culpa, muitas mulheres ainda têm culpa de achar que elas não estão fazendo o suficiente, ficando suficientemente com o filho, ficando suficiente com seu companheiro ou companheira, né, então você acrescenta a culpa. Aqui é um exemplo de justamente como a escola estava fechada, ela cuida da, da, da filhinha dela, mas dá uma olhada, ela apresenta o jornal, ela é uma jornalista, e olha o que está por trás da câmera. Acho que muitos de nós estamos assim, né? Acho que se olha no nosso, a parte de baixo da nossa roupa, a gente está de pantufa, de shorts, a casa está, tá, de fato, com as crianças perto, de que muitas vezes isso está acontecendo também conosco, né? Então, aqui é uma outra charge é, do home office, para as mulheres. Queria destacar ainda, é, antes, só para dizer, não é que eu estou falando isso para a gente, agora eu vou, vou morrer, vou me matar, não é nada disso, é para que a gente tenha consciência do cenário e depois de formas de minimizar esse impacto, tá? Muitas pessoas estão vivendo luto, nós temos 230 mil mortos, pelo menos, de Covid, a gente sabe que esses dados são notificados. E sem falar as demais doenças, que as pessoas continuam morrendo, mas de qualquer forma, essas pessoas, essas famílias, não, se diz, não podem se despedir dos seus amores. Não podem realizar um funeral. E um funeral ajuda muito a elaborar a perda. O apoio da família, das pessoas, ajuda a elaborar essa perda. Isso soma o sofrimento emocional. E os dados também mostram um aumento no atendimento de casos de suicídio e de tentativa de suicídio. Vamos olhar um pouquinho agora para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Eles perderam os espaços de lazer e eles tiveram forte redução do convívio com os colegas. Mesmo os que vão em balada, vão em festa, isso é muito menor do que o que eles faziam antes. O convívio com os colegas muitas vezes se dava principalmente nos espaços escolares, nas instituições escolares. Isso também foi muito restringido. E isso pode provocar um sentimento forte nas pessoas de não pertencimento. Os laços fracos que faziam parte da tua vida, eles vão rompendo, eles vão, você não tem contato. E mesmo amigos vão se distanciando muitas vezes, ficam poucos na, na, tra, na, nessa conexão online, né? você não tem muitas vezes você não tem esse apoio e aí você se sente sozinho você se sente não pertencente a gente diz que por exemplo numa classe atualmente muitos são aqueles invisíveis que ninguém lembra que, que tem não só professores mas também os próprios colegas né e, e tem sido visto que a gente fala o um aumento da inabilidade social é isso porque é, qualquer coisa online você, é muito mais fácil quando alguém fala uma coisa que você não concorda, etc., você deixar no vácuo, não responder, a pessoa não vê a tua expressão, você pode se acalmar antes de escrever, você pode simplesmente desligar, tá certo? Não procurar mais a pessoa. Quando você convive com outro você percebe expressões, você tem que usar argumentos naquela hora, você tem que regular emoções, você tem que coordenar perspectivas. Então, é, o desenvolvimento das habilidades sociais, elas estão muito ligadas à, à tua vivência, a tá necessidade de adaptar, a necessidade de eu resolver um problema. Então, quando eu, eu sei que se eu... Diante desse fato novo, se eu lidar de uma maneira agressiva vai ter consequências piores, então eu vou desenvolver uma capacidade de ser mais assertivo para poder inclusive ter mais êxito nas minhas interações. Os pequenininhos a gente tem visto que há inclusive uma regressão, a interação com a adulta não é igual da criança. Então, quando eles interagem com o adulto, o adulto tenta adivinhar o que ele está falando, resolve os problemas para ele. Então, tem tido, inclusive, casos em que é, as crianças, quando chega alguém, elas se escondem atrás, sabe, do adulto, se escondem no quarto, porque elas estão mais tímidas, elas estão mais retraídas, tá? O, esse momento que a gente está vivendo, eles têm apresentado impacto é, negativo em termos psicológicos e, e a gente fez uma síntese desses impactos né então o que que tem trazido primeiro a ansiedade essa ansiedade é, dos jovens dos, dos, dos pré-adolescentes é, e mesmo das crianças saibam que ela se manifesta de maneira diferente o adolescente a criança vai dizer assim ah, eu tô ansioso ela vai aparecer pelo choro fácil essas crianças vão chorar muito mais do que do, mesmo da outra vez. Elas também aparecem com condutas agressivas. Do nada a pessoa grita, do nada ela tem uma resposta é, né, agressiva, cortante. É, o outro, eles brigam mais, eles batem mais. E, e há também uma outra maneira de demonstrar, de lidar com ansiedade, que são as autolesões. Então, é, muitas vezes o pré-adolescente, o adolescente, ele passa a se cortar, a se automutilar, então ele, ele ele agride, ele se corta, por exemplo, em locais que não são vistos, né? Então, nos braços, aí você usa blusas de manga comprida, nas pernas, tá certo? Em que você é, usa uma bermuda, na barriga, então, por meio dessas autolesões, você consegue é, lidar com a ansiedade, você diminui o seu sofrimento, você lida com a culpa. Muitas vezes você usa isso, inclusive, para agredir o outro. Né? Que, que alguém que te machucou emocionalmente, você mostra né, por meio disso. Então, tem várias razões para isso que se manifestam por meio das autolesões. E, e, óbvio, que precisa de um apoio nesse sentido, né? de uma ajuda. Inclusive, tem leis que nos orientam com relação a isso. Eles também apresentam dificuldade de se concentrar uma maior irritabilidade, vocês devem perceber nas crianças, se vocês convivem, uma irritabilidade maior, um tédio. Então, eles solicitam, quando eles são menores, as crianças, e mesmo os adolescentes, solicitam muito mais os adultos do que antes. É, perturbações no sono, então passam horas acordadas, às vezes jogando, às vezes dorme é, durante o dia, e transtornos de humor, né? essas oscilações de humor. Numa pesquisa que foi feita, com mais de mil, de mil crianças e jovens, né, tens os 6 aos 18 anos, por meio do Datafolha, é, são jovens, crianças e jovens de ensino público, eles entrevistavam os pais e acompanhavam como esses, essas crianças e jovens estavam se sentindo durante a pandemia, né, eu tenho o último dado que eu tenho em é agosto, então tem que atualizar, e então que eu não achei o outro pulso da pesquisa, mas o que, que eles encontram em síntese, né, 74% dessas mil crianças e jovens se sentem mais tristes, ansiosas ou irritadas, tá certo? Então, Ou irritados, né, crianças e jovens, então é, foram afetados. Só que mesmo com as dificuldades todas que eu coloquei para vocês, existem formas de reação, de adaptação. E, e tem sido identificado nos jovens uma grande disponibilidade de ajuda, tá? Então, eles estão, por exemplo, eles utilizam redes sociais para discutir com o outro, debater, conscientizar da pandemia, né? mesmo para fazer os TikToks, tirando o sarro de si mesmo, o sarro da situação, tá certo? Eles também apoiam é, pessoas que são mais vulneráveis, então são eles que vão muitas vezes para o mercado, para a sabe sabe? Pra... Então, eles têm apoiado os mais vulneráveis, eles têm realizado, às vezes, doações para poder ajudar o que estão mais a sua comunidade, aqueles que precisam mais, eles também se apoiam, dão conselhos um para os outros, e, e a gente diz que também se formou uma rede de ajuda clandestina, né, isso, essa rede de ajuda é que, assim, com as atividades remotas, é muito comum, assim, eles estão, é, ao mesmo tempo, no WhatsApp, eles tiram foto e mandam formas que eles resolveram, eles passam um para o outro, né, então, é, eles... E isso forma um laço, forma uma rede que, de alguma maneira, faz vínculo entre as pessoas, né? O, esse trabalho de educação escolar remoto, ele tem, é, a gente tem que pensar, não sei se vocês percebem, a gente fica muito mais tempo na frente da tela, como os jovens ficam muito mais tempo na frente da tela, os, as crianças o celular muito mais tempo isso interfere no aproveitamento cognitivo, naturalmente os nossos jovens, eles, eles, eles têm menor aproveitamento. Claro, sem falar das questões do ensino remoto, que não é igual ao presencial, sai um estudo recente, eu, eu li essa semana, segunda-feira, um estudo internacional, que mostra claramente que, como eles acompanharam muito durante a pandemia o ensino remoto, que é, o ensino remoto é muito melhor do que não ter nada, ou de que atividades só no papel que são enviadas, mas ele, ele é muito menos eficaz do que o ensino presencial, mesmo que seja combinado com algumas ações híbridas, né? Mas ele gera também dificuldade de concentração, dificuldade no rendimento e confusão mental. Eu não sei vocês aqui, mas uma coisa muito comum é, às vezes, ele está fazendo uma atividade, ou assistindo pela televisão, uma aula, ou vendo é, online, mas, ao mesmo tempo, ele está fazendo outras coisas. Está cozinhando, ele está jogando, está no WhatsApp, está certo? Então, eles, eles fazem outras coisas é, enquanto, durante as aulas, tá? Então, nós precisamos, é, esse é o nosso cenário. E isso nos afeta enquanto profissionais de educação. A síntese dos estudos, né, que, que são vários estudos que saíram ao longo da pandemia, eles têm mostrado mudanças intensas nas rotinas dos gestores e dos professores desde março. Vocês sabem disso. Essas rotinas nossas, elas passaram a ser ocupadas por aumento de horas dedicada às tarefas de casa e aos cuidados da família, Tá? ao trabalho relacionado à escola e também aos estudos. Então, a gente tem visto profissionais que têm ficado de madrugada planejando aula, preparando, preparando atividade, de alguma maneira, para tentar é, dar conta de tudo isso, tá? Então, vejam nessa o esforço dessa professora de gravar uma aula, né? A maioria das, das pessoas não tinham nenhuma experiência com ensino online ou híbrido, e esses profissionais eles encararam o desafio com enorme esforço e empenho, gente. Chama muita atenção é, quantos nossos profissionais de educação, vocês, são valiosos. É, a gente diz que é, houve, né, nesse caso, assim, vocês, como se vocês trocaram o pneu com o carro andando. O carro furou o pneu, não dava para parar, e vocês foram lá trocando o pneu, foram tentando, teve uma se montou uma rede de apoio muito grande entre os próprios profissionais, o que tem de professores que ensinam como usar o MIT, que trocam atividades, gestores que estão trocando, compartilhando experiência com os outros, é, porque as secretarias, obviamente, que por mais que é, se esforcem, elas demoram tempo até para reagir, para identificar o cenário, para conseguir disponibilizar materiais, então, um foi segurando, apoiando a mão do outro, e procurar esses professores de estudos mostram que se procurou ativamente manter contato com os estudantes mesmo que não tenha sido aula remoto mas pelo menos contato saber da família saber como ele trata certo e, e esses estudos também mostraram que no começo eles se sentiam é, ansiosos sigo, ansiosos tristes cansados e também sobrecarregados isso no começo né então, mais depois, é, isso foi melhorando. Mas tem um dado que me surpreende, que chama muita atenção, né? É porque, assim, os professores, eles estão muito mais preocupados com a saúde das suas famílias e com o bem-estar dos alunos do que com a própria saúde física e mental. Então, mesmo, é, vejam como esses profissionais são valorosos, né? Porque, assim eles vão estar preocupados com eles, porque eles correm risco, porque eles não estão recebendo apoio, suporte emocional. Mas a maior preocupação dos profissionais da educação é a saúde da família, é o bem-estar dos alunos, certo? Então, isso tem que ser muito reconhecido, né? É, num estudo que saiu agora, no final de agosto, né, com, é, de um grupo da USP com 19 mil professores profissionais da, da rede estadual de São Paulo, mostra que a grande maioria dos profissionais claramente percebem que os estudantes aprendem menos via educação né, remota. E, e mesmo com essa insegurança toda desse novo modelo, esses profissionais têm um sentimento de que têm sido desafiados e eles têm dado conta. Eles têm aprendido muito, eles também estão inovando. Né? Nessa época, eles já se sentiam mais apoiado pelos processos formativos do que antes, tá, do que no começo, e a maioria também considera que a educação vai melhorar após a pandemia, né, então, fala-se o professor não é aquele que tem esperança, é aquele que acha que as coisas vão melhorar, tá certo? E no, na última pesquisa que sai do Instituto Península, em outubro, mostra que comparando com os períodos, eh, os primeiros meses da pandemia, os professores se sentiam menos ansiosos e até mais calmos, mas, porém, vocês devem saber isso, no fim do ano, estavam exaustos, estavam sobrecarregados e muito cansados. E, de forma geral, eles também estavam, no final do ano, menos preocupados, mas continuam preocupados com a saúde, é, do, do, é, a saúde dos alunos, a saúde mental como principal fator, né? Então, além disso nós tivemos vários professores que mantiveram contato com seus alunos, e alguns, quase 50%, cinco vezes por semana. Durante o ensino remoto, do que esses professores mais sentem falta? O contato com os alunos. Então, dizer que os professores são vagabundos é uma ofensa, é um absurdo, porque eles foram os que mais, vocês, profissionais da escola, foram os que mais trabalharam, tá certo? são os primeiros que voltariam para a escola, são os primeiros que é, quando, óbvio, tiverem, né, muitos já voltaram, mas condições de segurança para isso, eles sentem falta do contato com os alunos e dos seus colegas, né, esses profissionais, é, 61% não confiam na capacidade das escolas de se adequar normas norma de segurança, mesmo tendo que retornar, tá bom? Então, um dos aspectos que mais chamar a atenção, né, que essa é uma uma das conclusões desse estudo da USP, é justamente a resiliência, a persistência, o idealismo do educador brasileiro. Ele se mostra pronto e disposto a desempenhar o seu papel, com coragem e otimismo, mesmo quando ele se depara com desafios que ele não tem nenhum controle, que ele não sabe lidar, certo? Então, é, é sur, não é surpreendente no sentido da porque a gente conhece os profissionais de educação, mas isso necessita ser reconhecido. Eu até, eu também dou aulas remotas, né, eu até fiz agora uma brincadeirinha da nossa plateia, tenta, a gente rala para preparar a aula, a gente quase morre para dar atividades interessantes, e aqui é o nosso público, ó, tá vendo? O, o aluno fazendo comida e tendo aula online, e na outra tela a menina dormindo, assistindo aula, tá certo? Então, é, a gente se depara com isso o tempo inteiro, claro. Bom, atualmente, todos nós, vocês, principalmente, nós da universidade, mas vocês têm vivido isso fortemente, que é esse dilema da necessidade do retorno aos aulas. Os profissionais em educação compreendem que muitos pais voltaram ao trabalho, na verdade, alguns sequer é, não saíram, né, alguns tiveram que continuar a trabalhar, e eles não têm onde deixar os filhos. Eles também sabem que esse distanciamento social, os profissionais sabem, ele provoca atrasos no desenvolvimento das crianças, e que alguns estudantes estão em situação de risco, mais do que vulnerabilidade, eles estão em risco. Mas, ao mesmo tempo, há o sentimento da própria vulnerabilidade, há o medo de ser contaminado, e ao, ou de contaminar as pessoas da sua família, ou ainda os familiares dos estudantes. Então, isso gera um dilema muito forte é, nos profissionais em educação. Eu vou trazer é, algumas imagens só para vocês verem do retorno em outros países e também no Brasil. Então, aqui na China, vocês estão vendo, eles fazem antiparos, né, de acetato, tiram sapatos e tal aqui nos Estados Unidos, então, aqui, a professora, nesse caso, a educação infantil, os pequenininhos, ela faz a proteção, transforma num GIC, mas ela tem uma proteção para ela também, Tá vendo? Imagina, é um estranhamento do que é escola, né? porque escola é convivência, escola é vida, escola é contato, e aí que eles estão é, tentando, de alguma maneira, minimizar esse impacto. Eu tenho uma irmã que mora na Tailândia, esse é o modelo de refeitório, na Tailândia, estão vendo, eles fazem esses anteparos. Aqui em cima na China, embaixo no País Nórdico e do lado na Coreia do Sul, eles colocam esse chapéu justamente para evitar que as pessoas cheguem perto, tá? É, aqui eu não lembro se é na Coreia também, tá? Daqui, dá uma olhada, se é na China, se eu não tenho certo essa imagem. Aqui é um professor de escola particular, então, vejam a criatividade, né, ou seja, se vocês olharem, ele tá com o pé lá embaixo, o pé do dinossauro é o pé da pessoa. E ele faz isso para que as crianças não cheguem perto, né, então, de uma maneira, não pode chegar perto do dinossauro, etc., para manter um certo distanciamento. A gente, o ano passado, aqui foi de outubro, fala que a reabertura das nossas escolas em choro e abraços proibidos, né. Aqui uma escola também de São Paulo, tá? Aqui é a mesma escola lá do, do Choro. Aqui é recentemente, é dessa semana, tá? A abertura das escolas. Aqui é o um diretor de escola, acho que isso saiu ontem, ou hoje, não sei, tá vendo? Ele é, tirando a temperatura, tal, então, fala -se, se a gente não tem que tirar o chapéu, né, para as pessoas, para os profissionais de de estarem tentando se desdobrar para fazer uma escola um pouco mais acolhedora no meio desse desse cenário todo tá nós precisamos compreender em síntese que a epidemia é altamente estressante e que as pessoas reagem de forma muito diferente às situações estressantes vocês devem encontrar pessoas que negam que como se não tivesse acontecendo nada tá? Tem outras que têm um poder de autoficaz, que fala não, se eu pegar, eu tenho certeza que não vai acontecer nada comigo, como se ela pudesse ter certeza sobre isso. Tem outras que estão angustiadas, ansiosas, sofrendo, tá certo? Então, adoeceram emocionalmente. E, e outras, inclusive, que elas, elas desenvolveram mecanismos em que, de isolamento social e de dificuldade, inclusive, de sair dos seus espaços. Então, a gente não pode minimizar o que está acontecendo e achar que as pessoas vão reagir da maneira como nós achamos que devem reagir. Vocês vão ter professores muito agressivos nesse retorno, porque a quem eles podem colocar as insatisfações? A quem eles podem direcionar, por exemplo, essas dificuldades que eles têm enfrentado, as, as frustrações? Então, muitas vezes, eles direcionam em seus pares, em seus gestores, né? Então, é importante que a gente cuide tanto de nós mesmos, da nossa família, mas também da comunidade escolar. A gente precisa desenvolver procedimentos para lidar com as dores, com as dificuldades. A gente fala que, assim, de alguma maneira promover doses é, contínuas, mas homeopáticas de bem-estar. E isso vai ser tanto em grupo como individual. Um dado que eu queria chamar a atenção é que, assim, é, eu defendo que, é, sem dúvida, nós vamos cuidar da questão das defasagens, das aprendizagens. Mas, mais importante do que isso, nós temos que considerar que todas essas experiências impactaram muito os nossos alunos, impactaram as famílias dos nossos alunos, estão impactando e nos impactaram. Então, nós precisamos também ajudar a ressignificar esses traumas, ressignificar essas experiências, Cuidar de, da, da instituição escolar, ser um espaço de apoio, de acolhida. Então, é, é, uma escola que humaniza e que é humanizadora, ela é, ainda mais no, no momento de pandemia, ela é muito mais necessária do que, por exemplo, da conta de currículos, tá certo? Então, a gente sabe que não tem saídas fáceis, tá? É, especialistas, institutos, universidades, secretarias gestores públicos, eles podem dar algum parâmetro, mas na prática, cada escola tem que saber que está lidando com incerteza, com ida, com vinda. Então, nós temos que avaliar os nossos contextos, da nossa comunidade, da nossa realidade, apaiar uns outros e discutir possibilidades e saídas, e reinventar as nossas, a nossa escola, e decidir juntos, né? É, o Ceará, por exemplo, no ensino médio, ele deu, as escolas têm várias orientações, mas, ao mesmo tempo, elas têm autonomia para construir a sua proposta híbrida, e, e, ou presencial, né, ou por meio de propostas físicas, os pais indo lá pegando as atividades, mas eles estão discutindo, eles estão mapeando os alunos que precisam voltar, as vulnerabilidades, eles entram em contato com a família e veem como está a situação, para saber quem vem, e se reorganizando enquanto equipe, projeto, não mais, por exemplo, no Fundo de Dois, várias disciplinas, não, eles se reorganizaram para trabalhar mais com esse grupo específico, esse grupo que mais precisa estar na escola, né, então, por exemplo, aquela, aquela criança que a mãe sai para trabalhar e não tem com quem fique as crianças o mais um de dez cuida dos menores, então, essas crianças precisam estar retornando. Então, eles fizeram, uma eles, algumas escolas têm feito esse trabalho e discutindo essa, essas possibilidades, como nós podemos trabalhar com tudo isso. Porque o modelo que a gente tinha não dá conta dessa nova realidade. Então, a gente tem que encontrar novos caminhos e atendendo é, as orientações de segurança, etc. Então... Nós vamos atuar, a ideia é para que ajudar a nossa comunidade a desenvolver ferramentas para elaborar é, essas vivências de alguma maneira, e nós vamos, então, trabalhar para fortalecer os vínculos, criando um ambiente contínuo de apoio, valorização e cuidado, mesmo que seja remotamente. Tá? A partir de agora, eu vou apresentar para vocês algumas propostas para fazer isso. Só que antes de apresentar essas propostas, eu queria dizer que uma mudança de cultura em direção a, a cuidado não vai acontecer com atividades pontuais, com atividades sistemáticas. Não adianta você botar uma proposta curricular de expressão de sentimentos. Não adianta você ter situações a cada, sei lá, dois, três meses em que eles vão falar das dificuldades que eles vivem. Não nós vamos planejar as relações, ou seja, nós vamos criar o que a gente fala, a gente vai, intencionalmente, criar espaços institucionais, porque a escola inteira, de diálogo de apoio. A ideia é que a construção desse projeto, desses espaços, elas vão sinalizar claramente para todo mundo que as pessoas, que os sentimentos, que o bem-estar, são valores para a instituição. Então, mais do que proposta curricular, de fato espaços em que isso vai ser cuidado e tratado então é necessário um certo tempo para elaborar uma proposta que é o que a gente chama plano de acolhimento esse plano de acolhimento eu vou falar em linhas Gerais mas depois eu desmembro as propostas que eles podem que pode estar nesse plano de acolhimento muitas vezes se faz uma comissão de acolhimento com representantes dos professores da gestão de estudantes, mesmo que seja online, tá, gente, de, de, de pais que são da, mais atuantes, responsáveis, e essa comissão de acolhimento, ela vai desenvolver, a partir, muitas vezes, dos materiais que já existem, se estuda isso, essa proposta de acolhimento da escola, tá? Essa proposta tem que ver quem vai fazer o quê, quais são as ações que a gente vai desenvolver, quais materiais, quem vai estar tá acompanhando isso, e essa, esse, esse plano, ele também vai ajudar na formação daqueles, por exemplo, se alguns os professores vão desenvolver, cada, um professor por série no Ensino Fundamental 2 vai desenvolver, por exemplo, a Maria, que é professora de Geografia do oitavo ano, vai trabalhar com aquela turma as propostas de acolhimento, então ela tem que ter uma formação para poder fazer aquilo. Tá? Então a, a formação é, é pelos próprios profissionais da escola dessa comissão. Essa comissão também ela ajuda a elaborar o momento da escola, o espaço físico quando há o retorno, de forma que seja um espaço físico acolhedor, que eu também falo para vocês daqui um pouco. Então isso envolve propostas afetivas, né? Também vai envolver a questão de pedagógica é, e também propostas de segurança sanitária, né? De cuidados sanitários. Então, discussão, que, quanto vai ser híbrido, etc., e quais são essas ações. É importante é, part, compartilhar a disseminação disso, né? Com, é, planejar, quer dizer, o compartilhamento de todas essas ações. A comunidade tem que saber tudo o que a escola está fazendo. Isso pode ser por meio de redes sociais, então você põe lá, é, você faz no Facebook, no Instagram, você vai propondo nessa comunidade, tem que ir colocando, explicando, podem ser pequenos vídeos que os professores explicam e se coloca, mas a comunicação com a comunidade, com os estudantes e com a, mesmo, é, com a comunidade escolar, ela é fundamental e também tem que estar prevista, tá? É, antes de falar daquilo que pode é, pode estar inserido nesse plano, eu queria dizer para vocês que é fundamental, vocês gestores, ou trabalhar com seus profissionais de educação, e eu sei que é, nas formações né, que vocês tinham, a formação do Conviva, ele, ele, é, esse tema foi trabalhado, tá, a questão da comunicação não violenta, comunicação empática assertiva, então é importante mais do que estudar, colocar isso em prática, porque isso vai fazer muita diferença na condução dessas propostas. É, muito mais do que fazer propostas, eu preciso vocês falar assim, não, é, começaram dizendo, é importante haver escuta. E Uma coisa que é, a gente aprende, em, quando você vai fazer propostas, programas de intervenção em redes ou em escola, é que existe uma diferença de posturas individuais e posturas institucionais. A postura individual, muitas vezes, é aquele, aquele gestor que fala, não, é, aqui a gente é aberto para a família, um pai que quer vir, ele vem conversar comigo, eu estou aberto, etc. Só que pode ser essa postura individual, mas institucionalmente, a escola não tem nenhum plano de trabalho com as famílias, de participação dessas famílias, de recebimento na entrada, né, de, então, como você não faz é, institucionalmente, muitas vezes a mensagem que eu passo para as famílias é, nós não queremos você aqui. Então, as reuniões são sempre no horário de trabalho, os pais não podem entrar na escola. Então, eu, apesar de individualmente você ter uma postura, institucionalmente a mensagem é distinta. E nós precisamos é das duas coisas, posturas que são individuais tá? e posturas que são institucionais. Do contrário, a gente tem muito pouco êxito nas propostas de intervenção. Então, falando da... Das posturas agora individual e que deve ser compartilhada, se sugere um emprego, por exemplo, em todas as situações, não só em momentos em que a acolhida e a escuta é necessária, do que a gente fala de linguagem descritiva. Então, só lembrando: essas linguagens vão ajudar na escuta individual, mas eu vou precisar criar espaços institucionais de escuta que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. A linguagem descritiva, é aquela em que você descreve o que foi falado. Você fala sobre a situação, você não fala sobre a personalidade ou sobre um caráter. Você não julga. Então, por exemplo, você não diz é, para o outro, é, nossa, mas você é insuportável. Você diz, por exemplo, é, eu estou vendo que você ficou insatisfeito com aquilo que que eu disse, e você tem insistido, insistido, insistido. Não é assim que se resolve as coisas. Você traduziu aquilo e falou de um outro jeito. Mas a linguagem descritiva, ela pode se dar no cotidiano. Então, por exemplo, vamos supor que a minha filha viu um vestido na internet, Foi quer que é comprar, bem. e esse vestido é amarelo, com bolinhas verdes e um laço roxo. Esse, esse vestido que ela gosta, eu acho um horror. Eu posso virar para ela e falar assim, nossa, como é que você gosta do vestido desse? Parece festa junina. Você vai estar tá parecendo um pacote de presente quando você andar com ele. Quando eu falo isso, eu usei o que a gente fala, a linguagem valorativa. A linguagem descritiva, ela é uma linguagem em que eu não julgo. Então, eu posso, eu descrevo, eu posso descrever o que eu vi, o que eu senti. Então, eu digo para ela, eu estou vendo que você gosta de cores fortes, de roupas que contrastam, né, que as cores contrastam. Porque eu já prefiro tom sobre tom, uma coisa mais discreta. Eu dei a minha opinião, eu falei do fato, mas eu não ataquei ou critiquei personalidade. A linguagem descritiva você usa o tempo inteiro em reunião. Então, por exemplo, quando a Sandra deu uma opinião e eu digo, Sandra, deixa eu ver se eu entendi a tua ideia é que você acredita que esse plano deve envolver tal e tal e tal. Você não disse nem que sim, nem que não, mas você repete a fala de um outro jeito e pede para a pessoa continuar, etc. Então, E isso incentiva, inclusive, as pessoas a continuarem fazendo, falando. Né? Então, a linguagem descritiva, por exemplo, você tem filho, e ele tem que ir para aula e ele está com sono, mesmo que seja aula online, ele não acorda. E aí você vai é, acordar e ele dorme de novo. Você pode dizer, por exemplo, é, mas você pensa que eu estou aqui à tua disposição, você é muito vagabundo, você sabe que não pode dormir tarde, dorme, ser é irresponsável, que sou eu tendo que te acordar de novo. A linguagem descritiva é quando você olha para a pessoa e fala, é, a aula está quase começando e você ainda não acordou. E você pode até, num outro momento, né, por exemplo, você pode dizer para ele, eu sei que é difícil levantar, você foi dormir tarde, mas existe compromisso e compromisso tem que ser respeitado. Então, você descreveu. A linguagem descritiva, ela nos ajuda muito a evitar discussões desnecessárias. Se seu filho diz assim, nesse dia que ele está irritado, o, o leite com chocolate que você levou para ele está muito doce, está muito doce, não vou tomar. Geralmente, a gente acaba tendo discussões estéreis. E ele fala assim, como muito doce? Eu fiz exatamente do mesmo jeito, você só está fazendo isso para me irritar, né? Você pensa que eu sou seu empregado? Em vez disso... Você pode simplesmente usar a linguagem descritiva. Ah, o leite para você ficou muito doce hoje. Ele fala, é, está muito doce. Eu entendi, está muito doce, mas não faz mais nada. Se tá ele quiser tal, se quiser tal, mas você evita discussões estéreis. Dentro da linguagem descritiva, nós também utilizamos uma técnica de linguagem que chama escutativa. O objetivo dos estudos da linguagem, é que eu estou falando assim, de uma maneira muito ampassante, é só para vocês retomar aquilo que vocês já sabem. É, o objetivo é justamente que a intenção se traduza de uma maneira mais efetiva em palavras. Se a minha intenção é com que o outro se sinta compreendido, qual a melhor maneira de eu expressar a minha fala, palavra para que ele possa se sentir assim? Porque muitas vezes na minha fala eu tenho uma intenção nobre, mas dependendo de como eu falo, o cara compreende completamente diferente. Quantas você quer ajudar... E, e o outro acha que você está dando lição de moral, que você está criticando. Então, a intenção é, é uma autenticidade, uma coerência entre aquilo que eu pretendo e a maneira como eu me expresso. A escutativa nós utilizamos quando alguém tem um problema. Então, alguém não está bem. Então, é uma professora que não está bem na relação, por exemplo, aquele aluno que se sente burro porque não consegue fazer atividade, a escutativa é quando você, então, vai escutar o que o outro está colocando e você repete, você parafraseia a essência daquilo que ele está dizendo. E você procura traduzir, clarear os sentimentos da pessoa de forma que você estimula ela a falar e a encontrar uma solução. A grande sacada é sempre identificar que Todos os sentimentos são permitidos. Nós não precisamos de razões para sentir o que sente. A gente sente pronto. Pode ser que para alguns que tenham todas as condições do mundo, eles se sentem ansiosos. Não adianta dizer para a pessoa, imagina se sente ansiosa, está reclamando, olha a vida que você tem, porque é, você precisava estar tá morando né, para você saber como é a realidade. Não, não adianta. Ele está ansioso naquela situação. A escuta que vai mostrar compreensão ela sempre reconhece os sentimentos. E ela sempre os considera legítima e caminha nessa direção. Então, por exemplo, a pessoa é, a professora está lá numa relação muito difícil com o marido, e uma das coisas que a gente não faz é dar conselho, nada disso, nem julgar, não é? Por que, que você está com aquele imbecil? Não entendo como você fica com ele. ele é... Não, é o contrário. É dizer para a pessoa, puxa, como deve estar tá difícil, com tudo isso acontecendo, mais os seus filhos ter que dar conta do trabalho, e ainda por cima, é, você está vivendo uma relação muito complicada com o seu companheiro. Você está se sentindo sozinha. Aí, quando ela fala, você repete. É mesmo, sobrecarregada, você não encontra o um amparo. É, às vezes você está muito cansada, ainda tem que se preparar com conflitos na casa. Então, você traduz isso, mas você não tira a pessoa dessa situação. A, a mesma coisa com o um aluno, né? Essa atividade está tão difícil, você está você encontrando tanta dificuldade nessa atividade, que você está, inclusive, achando que você é burro. Mas espera lá, é, vamos falar um pouco sobre isso? Será que o fato da gente não conseguir entender... Então, aí você vai nessa direção. Então, a escutativa é lampara. É, você não tem que resolver, você, não tem que, você simplesmente está dizendo, eu estou vendo o que está acontecendo. E, por outro lado, a mensagem eu é algo que a gente fala comunicação assertiva, que é quando eu tenho um problema. Então, enquanto eu estudo o outro tem um problema, vamos supor, uma mãe brava na escola que diz vocês são folgados, uns vagabundos. É, a melhor maneira, quando a gente lida com conflito, primeiro você tem que trabalhar os sentimentos da pessoa para que ela consiga sequer assimilar uma outra perspectiva. Então, aí é entra a escutativa, quando você diz eu estou vendo que você está muito brava, que você está chateada com a situação. O quanto você está precisando que as escolas retornem. Então, você vai caminhando no sentido de tranquilizar aquela mãe. Em nenhum momento você diz que você está certa ou você está errada. Mas você diz, né, é, coach me o que está acontecendo na sua casa. Vamos pensar como a gente pode te ajudar. Você vai nesse sentido. A mensagem é o contrário. A mensagem eu, eu uso uma linguagem descritiva, mas quando eu vivo um problema. Então, o que, que eu vou dizer? Eu vou tentar mostrar para o outro, da maneira mais clara possível, os meus sentimentos, a minha perspectiva do problema, sem ameaçar ninguém, sem atribuir culpa a ninguém. Então, por exemplo, vocês combinaram que eu mandar o plano de acolhimento, faz de conta, para a regional, né, para a diretoria, faz de conta, tá? E, e combinaram que ia ser feito até sexta, e chega terça-feira, os grupos que ficaram de mandar os materiais não tinham realizado. Então, você pode virar para você pode tanto uma linguagem valorativa e falar assim, vocês não têm responsabilidade? Onde está o compromisso de vocês? De novo, sou eu que faço tudo, porque eu conto com... Ou, em vez disso, você pode dizer, pessoal, nós estamos com um problema. Eu estou muito preocupado porque nós combinamos que os materiais seriam entregues na sexta passada e até agora a gente não recebeu nenhuma devolutiva dos grupos. Então, o que, que nós podemos fazer para resolver isso? Então, você colocou o seu sentimento, eu estou preocupado, a gente, sei lá, combinou um prazo e eu não gosto quando eu vejo o prazo chegando, é, eu não me sinto bem de a gente assumir um compromisso e não honrar esse compromisso. Então, você descreve, mas sem culpabilizar. E a mensagem EU, ela também implica, por exemplo, de você dizer exatamente o que você espera, diz, eu espero que até hoje isso vocês enviem para que possa ser organizado, ou você diz como nós podemos fazer para dar conta dos prazos e ao mesmo tempo é, conseguir de alguma maneira organizar esses materiais. Então, você pode colocar a pergunta e incentivar as pessoas que estão ouvindo a buscar saídas. A mensagem EU ela é muito utilizada quando você vai dizer assim, é, por exemplo, eu estou muito irritado com essa situação, eu fico chateado quando ocorre tal coisa. Então, você expressa os seus sentimentos, mas descreve a situação e aquilo que se espera. O uso, então, o estudo da linguagem, você tem uma coisa que melhorou muito as minhas relações, foi aprender outra forma de, de falar. E isso vai ser fundamental nas propostas que eu vou mostrar para vocês a seguir. Então, essas aprendizagens vocês encontram nos vídeos de formação, nas aulas de formação, e vocês encontram também, tem vários cursos online gratuitos sobre isso. Indo agora para os espaços institucionais, a escuta não pode ser só individual, não pode ser só minha sala está aberta, ou meu ombro está aqui para escutar. Você pode planejar, claramente espaços discuta de todos, em momentos diferentes. Para isso, nós temos os círculos de paz, círculos de, de expressão de sentimentos, rodas de diálogo. É, é mais ou menos a mesma coisa, e no material que vocês vão receber, isso é descrito como é feito. Isso pode ser feito com os adultos, eu posso fazer com os professores, se a escola é muito grande, eu divido os professores, posso dividir por nível eu posso fazer com os meus funcionários, a gente pode fazer, por exemplo, cada professor, um professor que tem mais vínculo, maior habilidade, fazer com a sua turma, tá certo? Então, é, se planeja isso. É, nesse ciclo de diálogo, de sentimentos, se reúne, ainda que virtualmente, outro dia no GPM foi feito isso, né, virtualmente a gente se reuniu, você planeja, tem várias coisas, né, desde combinados de que aquilo que está vai ser colocado, não pode sair de lá, tem que ficar restrito às pessoas que estão lá. É, nosso objetivo aqui é cuidar, ouvir e amparar um ou outro. Então, tem, você faz determinados acordos que lá está dizendo, existem formas de conduzir, mas aí você pode fazer questões, e depois que você faz uma questão, as pessoas respondem para si, e vai abrindo para contarem quem quiser contar sobre aquela questão. Então, exemplo, como estou me sentindo o que mais tem me feito sofrer, o que é que eu tenho medo, como é que eu posso ajudar, como é que a gente pode se apoiar nesse momento, o que é que a escola não pode abrir mão nesse momento. E é muito interessante que esses momentos as pessoas choram, elas contam coisas, e elas conseguem uma forte conexão, isso é fundamental, essa conexão. Quando a gente está falando de sentimento na escola, é fundamental a gente saber que isso não é algo de terapia, tá? que não é algo de psicólogo, mas é um espaço em que a escola está assumindo essa dimensão afetiva, que é importante para todo mundo. A gente tem que tomar muito cuidado em, na fronteira da intimidade, que é, por exemplo, é, evitar invasões indevidas. Tem pessoas que não querem falar sem problema nenhum. Ao mesmo tempo... Trabalhar com as crianças, trabalhar com os professores, que aquilo que eu não quero que os outros saibam, eu não vou colocar lá. Porque muitas vezes ele vai colocar questões que depois é, ele pode se arrepender. Então, nós também precisamos é, introduzir essas, essas mesmas questões, os círculos de sentimentos, além do retorno. Ela tem que fazer parte do dia a dia da escola. A orientação é que seja feita pelo menos uma vez por mês. Acontece que eu não sei vocês, mas eu tinha isso, e muitas pessoas têm, que quando houve, é difícil de ouvir um problema, porque muitas vezes eu não sei como lidar. Muitas vezes eu quero pegar para mim, eu quero resolver, eu me angustio. Mas o objetivo dessas escutas, nesses espaços, por exemplo, não é pegar para si, eu não tenho o que resolver. A ideia é apenas acolher, é compreender, é demonstrar de uma maneira descritiva o reconhecimento porquê é o que o outro está vivendo quando você diz como é doído quando a gente vê que o nosso filho não está bem puxa como deve ser difícil para você perceber que, é, que sua mãe ela está ficando a cada dia é, mais grave o Alzheimer dela então quando você é, a ideia é simplesmente mostrar que você se importa você não tem como resolver mas você está dizendo, isso que está acontecendo para você nos importa. A Bene Brown, ela, ela, antes de virar né, superstar, ela trabalhava, tinha uns estudos interessantes, ela mostrava a importância de expressar o que nós sentimos, ou seja, as nossas vulnerabilidades. Vulnerabilidades é para vocês, que são aquelas pessoas fortes, que assumem a escola, que coordenam todo mundo. Gente, dizer eu tô sobrecarregado. É muito difícil perceber, por exemplo, dizer, perceber esses conflitos que estão acontecendo entre nós me deixa angustiado, eu estou com dificuldade na minha casa. Isso, primeiro, mostra uma confiança na minha equipe. Segundo, nós precisamos acreditar que a gente vai ser validado no nosso sofrimento e acolhido por ter expressado. Então, isso gera conexão. As pessoas muito fortes, as pessoas são... Aquelas que, muitas vezes, as pessoas, os outros sempre esperam que ela seja forte. E eles cuidam muito pouco dessas pessoas, porque a gente só cuida daquilo que a gente conhece. Se o outro nunca é vulnerável, eu vou sempre querer que ele cuide de mim. Mas por trás dessa fortaleza, existe um ser humano que sente, que sofre, que está sobrecarregado. E compartilhar isso ajuda muito na conexão do grupo. Indo agora para um outro espaço, a gente diz que é fundamental ter espaços de participação dos profissionais da escola de forma é, a envolvê-los, porque muitas vezes as decisões no dia a dia, no cotidiano, é, elas acabam sendo muito tomadas porque quem está na gestão, por um grupo pequeno de profissionais, mas é muito importante que até para estabelecer processos cooperativos, processos de eficácia coletiva, corresponsabilização, que se abre espaço de participação. Esses espaços de participação são diferentes do outro. Eu vou começar com os profissionais, mas você pode fazer com os alunos, que são as assembleias, né, que vocês estudam. Assembleia, rodas de diálogo, tanto faz. Esses espaços, por exemplo, com seus profissionais, é muito comum você estar numa reunião de planejamento, ou mesmo uma reunião em que você vai dar avisos, etc., e as pessoas começam a colocar insatisfação, coisas que não foram resolvidas, e, e aí gera um ambiente ruim, as coisas não avançam. Então você cria um espaço, assim como as assembleias dos alunos, em que os problemas que eu quero falar, as dificuldades, ou mesmo quando alguém trai, você fala, isso aqui tem que ir para a pauta, sei lá, da nossa roda de diálogo. Tá? Essa pauta, ela pode ser, por exemplo, online, como a pauta pode ser, se vocês voltarem para a escola, tá está na sala dos professores. Esse é o um exemplo de pauta online, as, as ferramentas para a democracia online de deliberação, tem várias ferramentas gratuitas, e você, por exemplo, esse aqui é o um exemplo de uma escola particular que tinha 150 professores, e aí se perguntava, né, como essa escola pode fazer uma roda em que os professores vão colocar problemas, porque eles diziam, tem assembleia do aluno e não tem para nós. E aí esse espaço chama, essas ferramentas chama Democracy OS em que você cria um grupo da escola com os professores, e quem quiser vai inserindo temas que ele quer que seja discutido. Então, por exemplo, eu estou insatisfeito, aqui é um professor que está insatisfeito com as decisões que eram tomadas pela gestão, e que envolviam os professores e a sala de aula, e eles não eram consultados. Então, a pessoa coloca aqui o problema, a descrição do problema, ela pode pôr anônima como, com nome, e os demais pessoas podem, inclusive, por celular elas votam. Quando elas votam, você tem, por exemplo, esse resultado. 92% dos professores acham importante discutir isso. Então, não é que vota dizendo eu sou a favor disso. Não, esse tema é importante ser discutido. Então, depois, uma vez por mês, então, isso vai rolando ao longo do mês. Cinco dias antes fecha esse momento e uma vez por mês, num horário previamente combinado, os professores e gestores se reúne, se apresenta quais foram os três, quatro temas mais votados, por exemplo, esse foi um tema votado, e aí se elege, vamos começar por onde? Ah, Vamos primeiro falar disso, ó, aqui tinha um outro que é menos votado, que era o desconforto de alguns professores com as assembleias dos alunos. Então, então <coughs> vamos falar mais sobre isso, e você discute essas questões, tem um, é, inclusive um vídeo em que isso é explicado, como é feito, mas você tem, então, um espaço em que você vê é, adesão a um problema, porque muitas vezes vem o professor que fala mais alto, que grita mais alto, e não necessariamente aquele problema é mais relevante, então você consegue claramente perceber, puxa sei lá, que tem 26 votos, né, 24 provavelmente votaram a favor desse tema, então esse tema é relevante. Às vezes um professor coloca um tema que ele acha que vai abafar e tem um ou dois votos só para discutir sobre ele. Então, é fundamental quando você abre esse espaço, que, por exemplo, no meio de uma reunião ele fala, não, porque a secretaria, né, né? você fala, olha, esse tema é importante, coloca na pauta e no espaço da roda de diálogo a gente vai discutir sobre isso. Além da discussão, você trabalha não só, então, quando começa o tema, é o que está acontecendo depois, né? Por que isso está acontecendo e também depois, é, como nós podemos lidar, encaminhar, resolver. Muitas vezes vai se montar uma comissão que vai saber melhor sobre aquilo, etc., e apresentar uma proposta. Por exemplo, os professores estavam discutindo como eles iam fazer com o celular, cada professor fazer de um jeito, etc., e, e, e as imposições não deram certo. Então, é, qual é o motivo de lidar com o celular quando é elemento distrativo de sala de aula? Aí eles colocaram, porque interfere na aprendizagem dos alunos. É esse o problema? Ah, é esse que também tiram foto, põe. Então, tá. Então, isso que é o motivo, ele pauta para que as soluções atuem no princípio, no motivo. Então, por exemplo, eles começaram depois, essa comissão, foi muito interessante que eles começaram a ligar para as várias escolas e perguntar como lidavam com o problema do celular. Aí eles fazem uma exposição no próximo encontro, mostrando como as escolas, as ideias, as diferentes ideias e a proposta dessa comissão. Um professor que sugeria tirar o aluno de sala de aula se tivesse uso do celular, é, que foi uma proposta, eles retomam os motivos, eles falam, mas se nosso objetivo é que o cara aprenda, como nós vamos tirar o celular ele da sala, porque aí você fere aquilo que a gente pretendia. Então, aí nesse momento, então você vai articulando até chegar em uma decisão junto. A ideia é que a gente não impõe o que se pode negociar. Então, você pode, é, mesmo as questões da secretaria, as questões que vêm de, de cima para baixo, você tem uma margem para debate, para interpretação, para esclarecimento, isso pode ser falado, mesmo que não possa ser modificado. E esse espaço é um espaço interessante, porque às vezes, quando leva numa discussão, ou na sala dos professores, ou no WhatsApp, é muito comum que eles falam, mas põe uma roda de diálogo, vamos falar sobre isso naquele momento. E, ao mesmo tempo, mais do que reclamar, você transforma a reclamação, né, aquela queixa, o lamento, em e é, soluções para resolver, porque eles não podem só reclamar, eles têm que apresentar propostas que vão ser consideradas, não necessariamente acatadas pela gestão, consideradas, por exemplo, coletivamente. É, então, é, você trabalha com esse grupo, uma mudança de perspectiva de ser apenas os que trazem problema, mas também aqueles que se implicam nas soluções dos problemas. Esse mesmo processo, ele pode ser feito com os estudantes, tá? Então, só que aí você faz essas assembleias ou rodas de diálogo cuspe né, com ensino fundamental toda semana, com pauta na, na, pode ser online, pauta na classe, como você pode fazer depois com os adolescentes do ensino médio ou ensino é, no fundamental 2, tanto online, como você pode fazer, quando voltar ao presencial, também pautas presenciais abertas. Então, no caso dos maiores, se faz a cada 15 dias, as escolas organizam, às vezes eles alternam, por exemplo, a cada 15 dias, são duas aulas, eles fazem por 70 minutos, duas aulas de segunda-feira, na próxima quinzena, vai ser é, duas, duas primeiras aulas, de. eles tentam, de algumas maneiras, espaços para que isso aconteça com periodicidade, que tem que saber com antecedência, e o ensino médio tem feito a cada 21 dias. Bom, a gente também vale a pena envolver a sua equipe numa causa maior. É, se tem uma coisa que nos move é ter um propósito, essa ideia de que nós atuamos juntos, essa escola vale a pena, é vestir a camisa da escola, é ter orgulho da escola. Então, isso é cultivado com o tempo, depende da gente perceber que é uma equipe que trabalha junto. E para isso, muitas vezes, é fundamental que o gestor é, ele traga a causa. Então, por exemplo, muitas vezes no GPEM, é, se fez algum material, a gente fala, puxa, que bom que esse material foi feito, Que pensa que ele pode contribuir para as escolas trabalharem melhor a questão é, do bullying. né? Pensa a diferença que vai fazer. Então, você, você sempre procura trazer nas reuniões, etc., é, algum motivo para a gente estar tá lá. Então, por exemplo, essa pode ser aquela escola que ninguém fica para trás. Então, putz, que bom, com essa atitude nós estamos conseguindo contato com, aquela, com aquele aluno que a gente perdeu o contato. Então, você tem que ter uma causa, um propósito. Aqui nós somos uma escola em que nós confiamos uns nos outros. Né? Então, traga essas informações, porque isso ajuda o grupo o tempo inteiro a perceber que nós somos valorosos aqui. Essa valorização também é importante que se diga para o outro. Então, quando fala, puxa, quando você compartilhou aquele material, trabalhou tal coisa conosco, isso nos ajudou a entender melhor como a gente pode fazer uma busca ativa, tá? Esse feedback construtivo, ele pode ser por iniciativa, não deu certo, mas teve iniciativa, que legal, ter iniciativa, pode ser pelo esforço, como pode ser pelo resultado, mas você mostra, tanto para o outro, nós conseguimos contato com 70%, nós, mesmo que tenha sido um, vocês que fizeram mais do que o outro, né? Outra coisa também, celebrem. Celebração funciona como cola no grupo. Então, vocês podem combinar de ir numa, numa reunião com vinho ou com suco, né? Nós vamos comemorar que a gente tem novos professores, nós vamos nos apresentar, etc. Nós vamos colaborar que deu certo determinada, nossa, nossa gincana virtual deu certo. Então, vibrem com os pequenos avanços e disseminem gente, tem uma coisa que, é isso, que eles valorizam as escolas tal, é isso, né? eu acompanho uma escola que nós trabalhamos no projeto de convivência aqui em Campinas, uma escola pública, o que eles põem de coisas no Facebook, no Instagram, né? e, e lá tem contato, eles fazem sarau com a comunidade, colocam lá, é um projeto professor, isso é colocado, nós estamos retornando, eles falam assim, primeira reunião, não sei o quê, é saudade que se diz, então, eles, eles colocam, você está com alguma dificuldade, etc., contate o WhatsApp, tal. Então, e, e isso é fundamental, inclusive, para que a comunidade reconheça também essa escola. Dirigindo agora o olhar para as crianças, tem algumas estratégias que a gente utiliza de maneira coletiva, tá? E tem algumas que são individuais. Exemplos de estratégias coletivas, né? Isso também pode ser remoto, por exemplo, pelo pelo do Meet, ele pode ser, por exemplo, por meio do Padlet, aplicativos também gratuitos que podem ser como pode ser também deles enviarem, fotografar, a gente faz um painel, né? Tem várias formas de fazer. Como pode ser presencial? Então pode ser, eu vou falar rapidamente e explico cada um. Por meio, organizar esse ambiente com mural, com riscódromo, com varais de sentimentos, desenvolver, trabalhar jogos dos sentimentos, tanto coletivos como eu comigo mesmo, sem ser coletivos, é, reconstruir os combinados, né, a partir de novas regras, justamente porque as condições agora da escola são completamente diferentes. Criar, por exemplo, códigos de afeto. Né, então, por exemplo, o aluno tá bravo e aí você tem é, determinados emojis que ajudam ele a identificar e depois trocar um emoji por outro. E ao mesmo tempo, ainda que online fazer rodas de avaliação de como foram as nossas aulas, que dificuldades a gente teve, que seja escrito e mandam, e rodas de convivência, que eu vou mostrar para vocês as diversas formas de trabalhar dilemas, literatura, jogos de sentimentos. Então, é, isso, um exemplo de varal, tá? ou de cartaz de sentimentos, ou riscódromo, são... É, propostas breves que você faz, em que cada criança, que seja naquele com post-it coloca, ou que seja por meio de bilhetinhos e põe, ou foto que manda para o WhatsApp, depois a gente organiza e manda para eles, em que ela vai escrever como estou me sentindo hoje, antes eu me sentia assim, ultimamente eu me sinto assim, essa semana eu tenho pensado muito sobre, então, periodicamente, você faz esses convites para montar o nosso varal, para montar o nosso cartaz de sentimentos. A gente também é, pode alternar com jogos para falar sobre si mesmo. Então, por exemplo, no espaço que forem retornar, a gente pode fazer, e mesmo online, um baú que eu posso, quando eu não estou bem, eu posso até pedir licença, eu vou escrever, desenhar sobre isso, e isso vai para o um local que é a nossa caixa gaveta dos sentimentos mas pode ter o compromisso que ninguém vai mexer nisso, tá? Isso é uma expressão é, que eu faço para mim mesma, é, eu vou reelaborar isso. E, é claro, ele pode também, se quiser, mostrar para o professor, mas isso geralmente tem uma ideia de que fique tranquilo que isso é guardado. A caixa de areia, isso é presencial, com diferentes bonecos em que ele constrói cenários, isso ajuda muito a reelaborar simbolicamente os sentimentos. Existe também, é uma maneira assim, eu não consigo contar verbalmente, eu não quero, mas eu quero expressar isso de alguma maneira e lidar com isso. Então, essas, essas propostas servem para isso. Tem também almofadas que a gente fala dentro de sala e não dá virtualmente, em que, se eu quiser, eu não estou bem e quero ficar quietinho, eu quero ficar um tempo sozinho, eu fico, eu fico nesse local. tá Além disso, a gente pode ter atividades, espaços. De jogos para falar com si e com pares. Quem se interessar depois, a Elvira fez vários vídeos dessas propostas em que mostra como fazer, inclusive, online, tá? Como faz online, etc. É, eu mando para vocês, tá? Depois, esse espaço eu mando para a Simone, ela encaminha depois para quem se interessar. Então, você pode fazer bingo e jogo de memória dos sentimentos. Isso tudo pode também ser feito online, além de encontrar, quando sai, por exemplo, algo que me traz alegria, a alegria, eu tenho que escrever o que me traz alegria, tá certo? Eu tenho que colocar o que me surpreende, então, mais do que achar, eu tenho que falar. A pescaria também, eu tiro alguma coisa, pode ter pergunta nos peixinhos que dizem, é, eu, me, eu me sinto aflito quando, tá? É, eu gosto que me façam, tá? Eu não gosto de... Então, você está trabalhando assertividade, pode ter também quebra-cabeça das emoções, então, isso a gente compartilha com os colegas, tá? E, obviamente, nós temos uma ampla literatura e essa literatura nos ajuda, a, simbolicamente, a trabalhar essas questões. Nós temos as propostas, o Pato do Elefante, né, da Luciene Panheta, que é uma amiga e coordenadora do GT também, ela, ela, ela elaborou, né, vocês devem ter recebido isso pelo Conviva, vários materiais, Espera Moleque, Coragem Moleque, que tem propostas também para estar tá lidando com o sentimento. Pata de Elefante também é um livro que já está é, aberto, público, tem propostas que podem ser feitas. Então, várias propostas que o GP elaborou junto com o Conviva, também chegaram, podem ser utilizadas em, na, em sala de aula. E as rodas de avaliações, elas podem ser, não necessariamente todo mundo falar, mas as pessoas podem escrever com post its né? E pode quando é online no Jambore pode também pelo pelo por aplicativos, né? É, e pode ainda é, mesmo que seja enviar, né? Para o pro professor enviar que tal que, né? Que tal que bom que que bom, por exemplo, que bom que hoje eu consegui prestar atenção. Que pena que eu não fui ouvido e que tal ser na próxima vez a gente fizer novamente esse jogo. Tá? Então, isso pode ser formas de avaliar o dia. Indo agora, já estou quase terminando com vocês, na direção dos estudantes, olhando para os mais velhos, é importante trabalhar com fundidores, com ensino médio, trabalho com sócio-emocionais. Por exemplo, trabalhar com eles a linguagem não violenta. Por exemplo, ter propostas de atividade em que, diante de um conflito, como resolver, e aí quando eles apresentam formas, o conflito pior, e aí como é que a gente faz, então, formas de lidar com isso. Vocês também têm materiais, inclusive, relacionados a socioemocionais, emocionais que vale a pena ser utilizado nesse momento para é, ter recursos para que esses jovens possam lidar com um monte de dificuldade que eles têm se deparado. Além disso, envolvam, por meio dessas assembleias que eu falei com vocês antes, esses jovens, principalmente eh, os que voltaram, nos problemas. Então, pensa o estresse que é fazer com que eles não se toquem, com que eles não burdem as regras, com que eles não vão todos ao banheiro. Então, é importante colocar o problema e ajud eles ajudem a pensar como nós podemos fazer para lembrar de manter uma distância. Como então, eles podem sugerir marcações, como a gente pode fazer para recordar um ao outro que a máscara tá caindo. Então, discute os problemas e diz, nós estamos com um problema, a gente tem mais aluno, como, como a gente pode organizar o espaço do, do repreio? Então, isso, isso ajuda eles a se sentirem pertencentes às soluções corresponsáveis. E isso faz com que eu cumpra com muita mais boa vontade. Vale a pena muito incentivar o protagonismo. O protagonismo, ele pode ser por meio do Grêmio, tá? de jovens voluntários, da equipes de ajuda, e esse pessoal, esses adolescentes, você pode, nesse plano de acolhimento, ver quais professores vão cuidar de cada grupo, eles podem, por exemplo, atuar no cuidado emocional e, e inclusão. Então, por exemplo, aquele aluno e dois alunos daquela turma vão ser responsáveis em fazer o que a gente fala, mapeamento das relações e ver se todo mundo está tendo contato com ele. Ou, ou se tem alguém que está mais isolado, que está mais excluído. Vamos supor que nessas atividades foi identificado um aluno que diz, eu estou sozinho, eu me sinto muito ansioso. Esses alunos podem ser redes de apoio, de estar tá mandando mensagem, de estar tá incluindo. Então, é, é intencional, isso não vai se dar por acaso, tá? Esses grupos também podem desenvolver campanhas, ações de conscientização sobre o uso de máscara, sobre o uso dos espaços na escola, tá certo? eles podem trabalhar nesse sentido. Eles também podem fazer o auxílio com a aprendizagem daqueles que têm mais dificuldade. Eles podem ser tutores mesmo online, inclusive tem aqueles espaços que você coloca para os mais velhos, posso ajudar com isso, preciso de ajuda nisso, tá certo? Pode-se incluir, esse grupo pode desenvolver com a sua turma jogos cooperativos. Então, por exemplo, eu vi um grupo de, de estudantes que eles faziam, eu não me lembro mais o nome, que era o chefe, mas era assim, de repente um, o chefe escrevia lá no WhatsApp e dizia assim, balde. Aí eles tinham que sair correndo e tirar foto de um balde. O primeiro que mandava a foto do balde tinha, depois que ele consegue x pontos, ele passa a ser o líder. Então, eles desenvolvem esse tipo de jogo muito mais para estar conectando as pessoas. Eles também podem estar tendo meio a redes sociais para estar alertando, às vezes, os professores quando um aluno ele sabe que não está bem, que tá. então eles podem ajudar nesse sentido. Então, é, os jovens podem contribuir muito e nós temos que pensar que muito do bem-estar, é, eles podem atuar de uma maneira muito mais eficiente do que nós. Então, o nosso papel é mais coordenar isso do que de fato, fazer isso por eles. Em síntese, gente, do coletivo, aí eu falo do individual, mesmo online, ou de forma híbrido, híbrida, né, a gente pode organizar momentos, e nenhuma escola precisa fazer tudo, vocês escolhem aquilo que vocês acham mais relevantes, em que a gente vai criar espaços em que vai ter escuta e vai ter expressão de sentimentos, Outros espaços serão de problemas coletivos, então eu posso, uma vez por mês, roda de sentimento. Uma vez por mês, discussão de problemas que é, as pessoas vão estar tá inserindo na pauta e vão votar. Eu posso, uma vez por mês, e eu já até me preparo, porque eu sei quais temas vão ser abordados, tá? É, pode ter, por exemplo, é, temas em que a gestão vai levar, de, de problemas, de questões, etc., que precisam ser discutidos. Pode ter também estudos e planejamento com os professores também, para melhorar as habilidades socioemocionais. E, ao mesmo tempo, você pode, com os jovens, abrir espaços, por exemplo, a cada 20 dias, a cada 15 dias, de temas que eles propõem. Então, é muito comum eles, eles colocarem como é que a gente faz para lidar, por exemplo, com, é, com a situação de desemprego da minha família. Muitas vezes eles colocam temas, o quanto é fake, o quanto a vacina da China é prejudicial. Então, você pode abrir propostas para eles colocarem temas. Indo no, no convite ao retorno, você pode, nesse convite, é, a comissão que está acolhendo, ter vídeos, fazer pequenos vídeos de professores, funcionários, equipe gestora, pra, é, contando que eles estão, por exemplo, com da escola. Então, pode ter plaquinhas nesses sentidos. É, pode é, ter também, você pode perguntar para os seus alunos, mesmo que não venham, do que, que a gente tem saudade? E, e aí, escrever isso, ou colocar foto em folha, sabe? E colocando uma árvore para isso. Tá? Então, quando eles chegam na escola, está lá. A gente pode, por exemplo, é, organizar a sala, com, como foi feito em Portugal, a família manda objetos importantes das crianças, e a sala tem esses objetos dessas crianças que vão retornar. E essas fotos tal, são compartilhadas para que aqueles que não puderam voltar percebam que a escola está cuidando desse espaço, para que eles retornem quando puderem retornar, retornem se sentindo bem-vindos. Pessoal, além de tudo isso, nós temos também que estar atento a procedimentos de acompanhamento individuais. Esses procedimentos são para aquelas pessoas, aqueles estudantes e profissionais da escola que estão necessitando de mais cuidado, tá? Uma das coisas que nós fazemos é, nessas reuniões, quando um colega me traz uma informação, é, por exemplo, às vezes eu trabalhava com formação com 100 professores, né, 100 professores e gestores. Era muito comum que eu saía e anotava. então a Bruna está se separando do marido, o João colocou que a fiação na escola dele pegou fogo e, e muitas vezes nessa roda, de, de no círculo de expressão de sentimentos, você identifica quem não está bem e aí quando você anota essas coisas, você pode acionar os mais próximos para cuidar, então você fala, é, por exemplo, Juliana, é, a Bruna não está bem, será que você não poderia estar tá mais atento, entrar mais em contato, ver como está? Você lembra, muitas vezes, quando falar com a Bruna, de perguntar para ela sobre o que está que acontecendo. Esses pequenos nadas, esses pequenos cuidados, são nadas, porque a pedagogia de presença chama isso, eles fazem muita diferença no seu grupo. tá? Outra coisa também, você precisa ter um olhar individualizado para alguns alunos. Uma das coisas que a gente faz é quando a família fala que não está bem, ou mesmo ele está mais agressivo na escola, você começa a observar um pouco mais e acompanhar e ter mais contato, e a gente anota a frequência e intensidade daquilo, por exemplo, dos ataques agressivos, etc., porque isso é um sinônimo, se, se é mais frequente e mais intenso, está piorando, vai precisar de ajuda. Se é menos frequente, ele está melhorando naquela questão. Só que muitas vezes, nós da escola não vamos dar conta, tá? E a gente tem que saber os limites da nossa atuação, e nas situações que extrapolam a nossa intervenção, nós temos que encaminhar para as redes de proteção. É fundamental, nesse caso, que vocês, na cidade de vocês, conheçam o fluxo da rede, né? não é de apoio, é de proteção da escola, que está errado. Esse fluxo, ele vai te ajudar, se não tem, é, deveria fazer, ou senão a gente faz um mapeamento de quais são as instituições, as redes que nos ajudam, numa situação em que eu preciso é, saber, então eu preciso saber se o caso, por exemplo, é automutilação, onde eu encaminho primeiro, o que, que eu faço, etc. Então, a gente precisa conhecer esse fluxo para poder saber aonde encaminhar. Para quem, vocês devem saber, mas é, se alguém quiser saber um pouco mais, tem uma, uma live, uma palestra que a Thalita do GPEM fez, ela também a, a do GPM, ajudou, né, na, da, é do GPEM e ajudou nas propostas do Conviva, é, essa, essa palestra, ela está no site, no site não, no YouTube da Faculdade de Educação do Unicam, também tem o Face do GP, em que ela fala muito sobre como acionar, quando acionar, como é que monta esse fluxo para as escolas, tá? E aí nós temos que diferenciar duas coisas, a vulnerabilidade, que são aqueles nossos alunos que por diversos motivos têm sido mais atingidos pela desigualdade socioeconômica e também pelas nossas políticas públicas precárias e separar de risco. O risco é um perigo. Por exemplo, a pessoa está sendo abusada sexualmente, por exemplo, está sendo agredida. Então, você precisa medida de proteção, tá? Então, nesse caso, a gente tem que atuar de uma maneira mais rápida, né? Se nós olharmos para os estudantes, a gente então aciona a rede de proteção quando há violação né, de direitos das crianças e dos adolescentes em situações de risco ou suspeita de violência doméstica ou sexual. Mas, se for pensar, todo auxílio psicológico é bem-vindo, tá? Então, é claro que nós, qualquer um de nós deveríamos ter apoio. O problema é que se nós formos pensar inclusive na realidade de uma rede, isso é muito precário, né? Então, é, a gente então pode pensar quais sinais são sinais de alerta. Quais sinais você tem que ficar com o teu filho? Quais sinais você tem que pensar com o seu profissional, com o seu companheiro ou companheira, com você mesmo, que você precisa de ajuda especializada? Fiquem em alerta, é, pessoal, para esses sinais, tá? Primeiro, sofrimento emocional frequente e acentuado. Tá? Então, se a tua irritabilidade está durando e você não consegue controlar se você tem tido insônia nos últimos dois meses, se você tem uma tristeza, tá certo? Que não passa, uma agitação, um medo cada vez maior. Esse sofrimento emocional você precisa estar tá olhando. Outro sinal importante, mais importante ainda que o primeiro, é a perda de funcionalidade. Essa coisa de eu não, não saio da cama, não escovo o dente, não tomo banho, eu não consigo ir para aula. Isso é um sinal de alerta muito importante. Outra coisa, violência autoprovocada, que pode ser desde as lesões autoprovocadas, né, que é a autobutilação, ou também quando você é, não tem um receio de uma maneira muito carinhosa, afetuosa, quando se tem vínculo com a pessoa e você vê que ela está falando que não vale a pena viver, que está falando que não tem sentido na vida de perguntar claramente se de alguma maneira ela já pensou pensa em tirar a vida então de uma maneira muito acolhedora e mesmo se ela já pensou em como isso pode ser feito se a ideia se você vê que há ideiação suicida ou que há é plano para executar isso é, você precisa de ajuda urgente para essa pessoa tá bom e por último vícios tá vícios com álcool com drogas, ela também precisa de ajuda. E encerro, né, indo para os finalmentes, não se esqueçam do necessário autocuidado. Lembrem-se quando você está num voo, a orientação dos comissários de bordo é, se tiver turbulência, se tiver é, descompressão, né, despressurização, urgentemente põe a máscara em você, depois você põe no ovo. Nós não temos que carregar o mundo nas costas. E nós precisamos urgentemente de ter o autocuidado além do cuidado do outro. Esse autocuidado, ele necessita de um autoconhecimento. O que, que eu gosto, o que, que eu não gosto? O que, que me faz bem ou não? Então, por exemplo, para mim, provocação, briga, isso me irrita profundamente. Então, que situações me geram angústia, tá? que situações eu, eu paraliso. Isso te ajuda, inclusive, a, a evitar essas situações ou colocar para o outro na escutativa. Eu, por exemplo, é, eu, eu ainda estou sem funcionária, porque ela está aí, é, distanciamento social na casa dela, né? Então, é, porque se eu estou também, é justo que ela também esteja. E aí, Desde então minha família sumiu né, os cuidados da casa tal e aí que é muito interessante que no começo nós nos reunimos e dividimos as tarefas só que eu comecei a perceber que era eu que cobrava eu que chegava lá e falava a louça não foi lavada mas tal tá hora você não fez tal coisa olha tá na hora de... E, e aí eu é, eu fui sendo a chata e isso me incomodava muito então é que você usa a mensagem eu e você diz olha nós estamos aqui reunidos porque eu estou vendo que a responsabilidade foi compartilhada, mas sou eu ainda a, a que, que obriga vocês a fazerem aquela que é autoritária. Eu não me sinto bem nesse papel. Eu não me sinto bem gerando conflito, ou tendo que fiscalizar. Esse papel não é meu. Eu não gosto. De... Então, é, quando você se coloca, inclusive sem dizer, vocês são folgadas, vocês são responsáveis, mas você diz: Como a gente pode resolver isso para que não fique assim? Aí elas falavam assim não, não tá bom desse jeito, tá bom para vocês, mas não tá bom para mim, tem que ser bom para todos. Então, isso é fundamental. Outra coisa, cuidem de um autoacolhimento. Autoacolhimento é vocês serem menos severos com vocês, julgar-se menos, ser mais compassivo. Então, assim, vocês não têm que dar conta. A gente diz uma coisa que a gente aprende é es escolham as batalhas de vocês. Escolher a batalha pelo que vale a pena brigar, entre aspas. Então, por exemplo, fala não para um monte de coisa que é possível falar. Por exemplo, eu parei é, há muito tempo de brigar pela roupa jogada no chão, pela toalha em cima da cama, porque é, é, esse, o que eu faço, assim, sempre, isso não é lavado, mas essa batalha não vale a pena, essa batalha é delas. Então, você tem que escolher as suas batalhas. Então, por exemplo, muitas vezes é pegar leve. A gente tem aqui em casa um dia de preguiça, em que a gente come, que tem na geladeira. Mas, ao mesmo tempo, no trabalho, é a mesma coisa. Por que, que eu tenho que, muitas vezes, complicar minha vida quando metas, prazos e tarefas que não são necessárias? Por que, que eu não posso distribuir melhor as atividades? Então, quantas às vezes a gente fala, quantas vezes a gente inventa coisa que nos deixa estressado? Outra coisa também, ouçam o corpo de vocês. Muitas vezes vocês vão ver, a gente teve no Ceará uma, uma gestora que teve um ataque cardíaco, e que há muito tempo ela sentiu uma dor, etc., mas nunca ela tinha tempo. Né? Muitas vezes ataque cardíaco, adormência, significa que você está indo além dos seus limites. Encontrem também ilhas de pausa. Ilhas de pausa são aquilo que te traz um alívio do estresse. Por exemplo, ouvir música, ler. Cada um sabe. Montar quebra-cabeça, ver filme, fazer artesanato. A gente tem no grupo uma que faz pão. Cada vez ela, ela, ela... A gente fala que é muita ostentação. Cada vez vem com pão de azeite, pão de azeitona. Só ela come, é óbvio, né? É, mas é muito legal essas ilhas de pausa. Se obriguem a ter uma atividade física, tá? É, obriguem, por exemplo, a gente até, eu minha filha faz aquelas, aqueles circuitos online, ela chama para fazer, às vezes eu até uso como um momento de é, conexão com ela, e é tão engraçado porque eu sou a mais pata para fazer isso, e ela faz muito bem, mas você junta as duas coisas, né? Alimentem os vínculos, conversem com, a, com amigos, com familiares, sabe? Procurem, por exemplo... É, organizar necessariamente momentos em que vão todo mundo olhar pela câmera, mas que esses vínculos são importantes, moverem as entradas de informação. Então, é, quantas vezes a gente entra em Facebook, etc, sai mais angustiado, mais irritado, ainda mais com Aquilo que aconteceu, por exemplo, em Manaus, me destruiu. Quando a gente vê a gestão da pandemia pelo governo federal, que é a ingestão da pandemia, o absurdo, os gastos com centrão, isso gera um mal-estar enorme. Então, a gente tem que maneirar as informações, tenta envolver a sua, a sua equipe, também da importância de se trabalhar isso, e ao mesmo tempo de... Às vezes, na sua comunidade, você tem um pai que é professor de yoga, que desenvolve uma oficina legal, atenção plena. Passa para oferecer essas oficinas, ou para os estudantes, ou para os professores, porque isso também é muito bom. Pessoal, é, peço desculpa de ter falado tanto, queria dizer, retomar essa ideia do planejamento que a gente tem que ter para isso. Nesse plano, a gente separa o que é mais imediato e o que a gente vai manter em médio e longo prazo, ou seja, o que a gente incorpora na cultura da escola. Queria lembrar que esse processo não pode ser da equipe gestora mas coletivo, ela fomenta o processo. E que esse momento tão doloroso nos ajude a fortalecer uma cultura na escola de diálogo, de pertencimento, de apoio, de confiança e de bem-estar. Discuta entre vocês e também com as famílias, quando elas fazem parte, o que que nós, cada um, entende por acolhimento por cuidado. Divulguem o que, como vocês vão fazer esse movimento na escola, apresentem o um plano de acolhimento, pode ser ações simples. A ideia era só trazer várias possibilidades. Perguntem para os seus professores qual a nossa postura de escuta, como nós vamos estudar. E saibam, assim, que a escola tem limite. Então, isso precisa ser também considerado. A volta às essas aulas presenciais, ela tem sido diferente de qualquer outra em nossa escola. Aqui é em Manaus, tá? uma escola particular antes de fecharem de novo. Aqui é na Índia, estão vendo? Na Tailândia. Aqui na França, vejam as marcações que os estudantes não podem passar. Mesmo assim, 22 escolas da França foram fechadas há uma semana por causa de casos de COVID, tá? E lembrem-se que todo mundo está vivendo uma sobrecarga emocional nos últimos meses. Alguns mais do que os outros. Aqui também é na França, também das marcações, né? E nesse retorno vocês acham que nunca a escola foi tão desafiada, porque nós temos que lidar com as questões sanitárias, com o receio do contágio, nós temos que lidar com o estresse do cuidado e da vigilância para que os estudantes mantenham o distanciamento físico, nós temos que lidar com insegurança e estranhamento sobre essa escola, que não é a escola que nós conhecemos, ao mesmo tempo com o ensino remoto e híbrido, e também com o bem-estar psíquico e desenvolvimento socioemocional. Então, ou seja, essas questões não podem competir uma, uma com a outra. E se vocês acharem que vão dar conta de tudo, vocês estão enganados. Tem que tirar coisas do currículo, coisa que trabalhar coletivamente, <coughs> para que deem conta de organizar um pouco mais essas dimensões. Eu encerro dizendo que mais do que eu foco no currículo, a gente tem que pensar que aprendizagem nós queremos que os nossos estudantes fiquem. Nós queremos no fundo, que eu acho, é que eles aprendam com tudo isso que está acontecendo, a importância da ética, do lutar contra a desigualdade, como a desigualdade afeta os que mais deveriam ser parados pelo Estado, a solidariedade, o bem comum. Eles vão saber os estragos que as fake news têm causado e a importância da ciência que foi a ciência que nos tirou dessa tá nos tirando dessa situação da responsabilidade individual e coletiva que os meus atos podem gerar danos socialmente eles precisam precisam discutir o papel da comunidade e a própria capacidade dessas, desses estudantes de promover o bem eles vão aprender por exemplo a como expressar o que eles estão sentindo, mas também ouvir e acolher os que os outros estão vivendo e sentindo. Eles têm que aprender a importância do autocuidado, mas também do cuidado do outro. E, ao mesmo tempo, que o que segura as pessoas numa situação de crise é união e solidariedade. Se nós conseguirmos que esses estudantes aprendam isso, a escola cumpriu a sua função social no momento como esse. Isso é valioso, sabe? E isso está sendo nesse momento preparado que sociedade nós queremos no futuro. vocês devem então conhecer, mas eu quero encerrar e vou trazer uma informação contando a historinha, né? Que não é historinha, o um livro de literatura infantil da Pata de Elefante. Mas eu vou contar pelo seguinte: Há alguns anos o meu pai faleceu, em um mês ele faleceu, foi muito rápido. Ele morava em Ribeirão Preto. E o meu irmão, o Pedro, ele morava em São Paulo, mas ele tinha um contato muito estreito com meu pai. Todo dia ele ligava, na época não tinha WhatsApp, e ele falava, e aí, pai, belê? E meu pai falava, ah, belê, tudo bem. Às vezes eles conversavam mais, às vezes conversavam menos, mas todo dia tinha um contato. E meu pai faleceu, e algumas semanas depois eu encontro meu irmão, e pergunto, como você tá? Eu estou tocando Mas imagina uma pata de elefante esmagando o teu peito É assim que eu tô me sentindo E eu contei isso para Luciene Tonheta Que como eu disse, é uma amiga muito querida E depois de alguns meses ela me apresenta a pata de elefante Que me deixou muito comovida Era uma vez um rato E o rato tinha um problema Uma dor no peito que não passava de jeito nenhum o rato pensou, vou procurar o doutor. Um doutor, e o primeiro que ele consultou foi o doutor Leão, especialista em pulmão. Rato, meu caro rato, seu pulmão tá tão limpo, tão bem, feito bumbum de neném. O rato ouviu e pensou, mas a dor no peito ainda não passou. Foi a vez de procurar, então, pelo grande urso, especialista em coração. Rato, meu caro rato, seu coração bate mais forte que bateria de grande porte. O rato pensou, mas a dor no peito ainda não passou. Assim ele procurou pelo canguru doutor, especialista em qualquer dor. Rato, meu caro rato, os exames não dizem nada, essa dor é uma piada. O rato ouviu e pensou, mas a dor no peito não passou. Procurou então a sábia coruja... Grandeiro oficial daquele horto florestal. Rato, meu caro rato, você sofre de um mal gigante? Síndrome de pata de elefante. Pata de elefante? O que isso quer dizer? Foi perguntar para outro rato, amigo de fino prato. Rato, meu caro rato, pata de elefante é quando uma tristeza gigante, uma angústia, preocupação ou até medo de montão invadem o peito da gente. Não há remédio que cure se não há como curar. O único jeito, meu amigo, é seu peso a gente compartilhar. Então, pessoal, eu encerro com vocês desejando que todo mundo aqui ajude a carregar as patas um dos outros. Eu acho que é a única coisa que, nesse momento tão difícil nós conseguimos é, fazer, porque não depende de nós. Eu peço desculpas que eu passei do tempo, eu é, fui planejando e ampliei mais, e queria estar tá aberta para se tiver alguma pergunta, alguma colocação. Lembrando que todo, todo não só a apresentação, mas o, é, os materiais que eu sugeri, eles estão já, já estão com a
3: Simone, né, Simone?
2: Sim, eu vou disponibilizar, já, a gente já colocou no, no chat o, o drive, mas eu vou baixar e aí eu transmito para ele por e-mail ou nos grupos que a gente faz parte, porque a maioria aqui é do Conviva, e se não, eles passam os e-mails e eu, eu compartilho sim.
3: Não, enquanto foi acontecendo, eu já montei, coloquei no nosso drive, Simone, já compartilhei. Ah, e drive, eu tá, então, e tá tudo certo. E... Aí eles já estão com o nosso drive, no final a gente pega a gravação também e compartilha a gravação no mesmo lugar. Eu vou colocar Sim. o drive. Simone, o material está em PDF, mas se depois eles quiserem o PowerPoint, que eles podem querer usar,
1: você me escreve, eu te mando também, porque ele é muito pesado, sabe? Ah, tá. Pode mas eu, Aí eu mando o
2: link, vocês baixam e, e disponibilizam. Alguém quer falar alguma coisa? É, eu ia falar
3: sete, só elogios. Agradecendo só. você que amou muito. Agradecendo a Sandra também, falando que estavam com saudade dela.
2: Aí a gente tá morrendo de saudade
3: da Sandra. É. É. Nós
2: <risos> A gente é. passa
3: a palavra para vocês. Vocês querem perguntar algo além de elogiar? Se quiser fazer o um elogio pessoalmente também, fiquem à vontade.
2: Eu queria pegar a Sandra e a Thelma e trazer aqui para a minha casa. Mas, gente...
3: Vai Thelma. ter que
2: dividir, você não vem, não, Simone? É, vai. Tá Espera passar ah. a pandemia e a gente combina.
3: Isso! A gente, é, a gente leva muito para a nossa vida também as falas, também. né? A gente leva para o pro profissional, mas para a nossa vida de tudo que a gente vive. Porque, por exemplo, eu estou em teletrabalho desde o começo. O Davi está no banheiro me chamando para eu ir lá.
2: Então, a gente tem que dividir com tudo, tudo, tudo. E a gente, a, aqui na nossa diretoria de Lins, o é, pessoal que também está de fora das outras diretorias, a gente é um grupo do Convívio muito unido. Então, a gente percebe quando o outro não está bem... É, a gente faz graça para alegrar o outro é, A gente chama no privado A gente virou uma família mesmo Porque quando a carga é dividida Realmente fica mais leve Fica muito mais leve E às vezes a gente pode nem tirar aquela dor, né? Mas a gente ajudando a carregar Essa acho que é a verdadeira empatia, né? Não só olhar e falar, nossa, eu é, sei como é difícil, mas, mas dividir mesmo a carga se, se, se colocar realmente no lugar do outro. E eu acho que o conviva, gente, era tudo o que faltava. Porque como que vai. Como que é, eu, eu hoje estava ouvindo você falar numa palestra, é, antes da nossa. Que não tem como você dissociar mais o cognitivo do socioemocional, não, não, não existe mais esse tipo de escola. Né? E se existe, precisa mudar, porque não, não tem a gente, nós somos adultos, nós levamos é, as coisas, querendo ou não, acabamos levando, né? Alguma coisinha a gente vê que o outro está tá triste, ninguém consegue deixar tudo do portão para fora. Né? imagina uma criança que não sabe lidar com as emoções que eles têm então a gente precisa ajudar e às vezes a gente ajudando, a gente vê que a nossa carga não é tão grande assim, né que o outro tem uma maior e, e aí a gente vai dividindo e a corrente vai crescendo e eu só, só tenho a agradecer muito por, por fazer parte do Conviva porque muita coisa mudou na minha vida muita coisa mudou profissionalmente na minha vida, é, eu consegui amigos maravilhosos, eu, 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 eu venho trabalhar feliz, eu tenho é, pessoas é, acima de mim que, que dão a oportunidade, né, Natália, da gente, é, dão essa abertura da gente trabalhar, de fazer umas loucuras de vez em quando, mas todo mundo, ninguém até agora reclamou. <risos> Mas é, ter você, ter a Sandra, o Mário, o doutor Haroldo também já participou com a gente, é um privilégio enorme, enorme, enorme. Eu não sei nem como vocês aceitaram, mas eu, eu agradeço do fundo do meu coração. E a gente não tem nem palavras para agradecer o tanto que vocês agregam para a gente, assim, para a nossa vida pessoal, e, e dá um. Um ânimo para a nossa vida é, profissional. E é isso que a gente está precisando. Nesse momento é isso. A Ana Célia ou a Márcia estão aí. Caiu a internet aqui da diretoria porque estava um tempo bem feio.
0: Eu tô sim, Márcia. É, Simone, consegui pelo ah, meus dados móveis
3: aqui.
2: É, eu também tô. A Márcia acho que não conseguiu entrar. Pode falar, Ana, tá com a palavra. Ah, então, eu gostaria de
0: agradecer muito, né, mais uma vez aí a participação da, da Thelma aqui conosco nessa tarde, foi muito, muito, assim, é, foi excelente, né, a gente só agradece mesmo, essa palestra foi maravilhosa, é, como a gente é. já estava esperando que fosse mesmo. É, agradeço também a presença da Sandra, né, que também abrilhantou aí o nosso evento, né, a nossa reunião aqui de hoje, todos os participantes, né, que, que, inclusive de outras diretorias, né, outros convidados aí, agradeço também pela participação conosco e, e foi muito bom, então só tenho a agradecer, né, é, e quem mais vai falar, quem está com a palavra agora, Agradecer mesmo, gente, foi, foi excelente, muito bom mesmo. Obrigada, viu, Thelma, obrigada, Sandra, de coração.
2: Mais alguém quer falar? Senão a gente já encerra. Não, eu quero só agradecer né, o convite da Simone e dos demais responsáveis aí da diretoria de Lins e dizer que eu adoro participar dessas formações, principalmente quando a gente tem até uma vinha, né? Já aprendi muito com ela. Nossa! Sei que ainda tenho muita coisa para aprender, mas eu acho que nós continuamos juntos. Né? Muito obrigada. É um eu, privilégio mesmo. Eu queria é,
1: só pegar a palavra para dizer de novo o quanto as palavras de vocês me, me comovem e eu não sou merecedora, eu acho que é muito mais generosidade de vocês e e vejo como um privilégio é, ser acolhida da maneira que eu fui, é, ser ouvida da maneira que eu fui. Então, isso no fundo é valioso, eu acho que é isso que é importante. Agradeço a todos vocês, inclusive aqueles que estão exaustos e ainda estão aqui é, para de alguma maneira prestigiar aqueles que atenderam o convite e vieram aqui eu desejo, eu sei que esse ano vai ser ainda muito difícil, e eu desejo para vocês é, que consigam se unir para que lidem com essa situação de uma maneira não tão sofrida como foi o ano passado. Acho que muitos estudantes precisam, muitos professores precisam, a gente vive uma situação dilemática. Então, um beijo muito grande para vocês e espero que vocês tenham, então, um ano melhor. Muito obrigada, Sandra Célia. querida, Márcia, Simone, Anacélia, Natânia, é, muito, foi muito bom estar aqui. Se vocês precisarem do GPEN, se nós pudermos ajudar a